0: Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur Lumière sur les mystères de l'univers, donc je suis Nora et vous êtes actuellement sur la plateforme de transition avant d'aller sur Nurea TV, la prochaine web TV qui est en préparation. Comme je vous l'avais dit déjà hier, on va s'occuper avec Guillaume de vous enregistrer une petite vidéo à la fin de la semaine pour vous expliquer un petit peu où nous en sommes et euh, donc voilà, on prépare plein, plein de choses mais c'est vrai que cette petite vidéo, on se pose un petit peu des questions parce qu'on aura envie de tout vous dire mais on va aussi en garder un petit peu donc, donc, euh, donc voilà, vous verrez bien euh, quelles informations on pourra vous, vous délivrer donc, à la fin de la semaine. Mais ce sera déjà des informations très intéressantes. Vous allez pouvoir comprendre un petit peu où on veut aller et ce qu'on prépare et où nous en sommes. Alors avant de commencer la soirée sinon ce soir, euh, un sujet très très important. Donc je vous en parle, ça va être la dernière fois que je vous en parle parce qu'on est bientôt au bout du, du projet de don participatif de Patrice Pouillard concernant euh, le nouveau documentaire en préparation. Euh, sur l'île de Pâques et aussi sur l'étape 2, donc Pérou-Bolivie, avril 2016. Donc, comme vous le voyez, on en est à 89 546 euros. Et pour aller au bout, il faudra atteindre ce 95 000 euros. Après, on peut aller plus loin, bien sûr, mais là, comme vous le voyez, il reste seulement 6 jours pour aller au bout. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire, ça fait 500 personnes, 10 euros pour 500 personnes, et puis on y est quasiment plus ou moins. Voilà. Donc, euh, n'hésitez pas, si vous voulez participer à ce projet-là, je vous invite à aller sur euh, ulule.com tapez Patrice Pouillard tout simplement, donc l'équateur penché, Patrice Pouillard, même sur Google, vous allez pouvoir le retrouver facilement. Vous allez avoir aussi à l'intérieur, donc les explications, la petite vidéo qui vous explique un petit peu le projet, qu'est-ce qui a été fait avant aussi grâce à la vidéo sur Gizet 2005 qui est en accès libre ici. Et vous allez pouvoir comprendre pourquoi j'insiste beaucoup sur le fait de vous parler de ce projet, de ce coup de main, de ce, ce petite, cette petite pierre à l'édifice qu'on peut rapporter à ce travail de recherche que font Patrice Pouillard et Jacques Grimaud. Parce que déjà avec la révélation des pyramides que je vous invite à visionner pour ceux qui ne l'ont pas vu c'était déjà passionnant disait 2005 pareil là sur l'île de Pâques c'est juste incroyable les informations qu'ils ont à passer à partager euh, je vous inviterai à regarder sur Google Earth taper donc euh, donc l'île de Pâques faire une recherche sur l'île de Pâques de regarder par exemple où se trouvent les cratères et de faire le calcul un petit peu de la distance de chacun des cratères et comme par hasard on va retrouver un petit peu un angle qui nous rappelle bizarrement le nombre d'or donc c'est juste magnifique ces recherches là c'est vraiment très très important donc ceux qui le peuvent ceux qui ont envie de participer à ce projet euh, vraiment très très important de recherche et de révélation, n'hésitez pas c'est sur Ulule, l'équateur penché par Patrice Pouillard, voilà je vous remercie beaucoup donc de m'avoir écouté encore une nouvelle fois et je vous rappelle donc il reste juste six jours donc n'hésitez pas Merci beaucoup, merci à vous, et puis euh, sinon, eh ben, ce soir, nous faisons le deuxième volet sur les relations d'âme qu'on avait déjà abordé avec Cyril Yel euh, le mois dernier, donc c'est vrai que c'était un sujet tellement important, non, c'était pas le mois dernier, c'était au début du mois, le 2 février. C'était tellement important qu'on s'est dit qu'on allait faire une émission spéciale questions-réponses, donc nous sommes partis ce soir pour une heure et demie de questions-réponses en compagnie de Cyril Yel. Bonsoir, Cyril Yel, comment vas-tu
1: mais, mais Bonsoir, ça va et toi
0: <rire> ça va super bien J'ai j'ai tellement la pêche,
1: tu sais. <rire> ouais, je sais, qu'est-ce qu'il arrive Nora, mais vas-y, déstresse, ça va bien se passer.
0: C'est pas du stress, <rire> c'est de la passion. <rire> un
1: passionné, un peu tu as, as, as rappelé ce qu'on a dit sur la passion. Non, mais juste pour revenir à ce que tu étais en train de dire euh, sur euh, sur euh, mais, euh, monsieur Grimaud et monsieur Poyard, c'est important d'appuyer leurs, leurs travaux, c'est vrai que moi des fois bon je, je regarde très peu de vidéos, mais ça m'arrive des fois de, par hasard de tomber sur sur des euh, sur des documentaires ou des choses ou des travaux. Et euh, la première chose que quand j'ai vu Jacques Grimaud la première fois euh, en vidéo et, et la, le premier mot qui m'est venu à la bouche c'est Papa, je suis là, Papa.
0: Tu voilà,
1: ah non non c'est incroyable, c'est la première fois que j'ai je, je trouvais quelqu'un qui avait ce schéma de pensée là. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'il qu voit autant de choses que les autres ne voient pas, et c'est aussi pour ça qu'il est autant attaqué, je pense, à un certain niveau, c'est qu'il est capable de démontrer ce qu'il dit, le monsieur-là. Donc, c'est important. Alors, je sais que euh, leur premier documentaire a été hyper décrié, hyper… Euh, mais euh, les gens, posez-vous une question, quand quelqu'un est autant décrié, pourquoi il dérange autant pourquoi, à un moment donné, quand, quand on dérange, quelqu'un se, se sent la, la mission divine de venir vous, vous contrer ou de venir contredire ce que vous avez à dire ou ce que vous avez à faire Posez-vous la question. Moi, généralement, quand je vois quelqu'un qui est décrié comme ça, je me dis, c'est lui qui a l'information parce qu'effectivement, ça dérange. Ça dérange, il y a trop d'intérêts. Alors, ça peut être un petit intérêt comme rien du tout, un petit commerce comme ça peut être de grands intérêts dans les hautes strates de l'État. Mais c'est vrai que pour comprendre toutes ces choses-là, pour comprendre l'île de Pâques, pour comprendre tout ça, il va falloir aller au-delà de nos, de nos perceptions. Et c'est vrai que quand on regarde, par exemple, euh, les pyramides, les gens qui ont construit ces trucs-là, ils nous passent un message. Et si on va au-delà de ce message, c'est même pas la peine qu'on essaye de comprendre comment ça a été construit, parce que ces gens-là ne pensaient pas comme nous. Enfin, comme on pense au jour d'aujourd'hui, du moins. Donc, effectivement, si on n'est pas capable de, de briser nos schémas de pensée, nos structures de pensée, c'est très compliqué ensuite de même de comprendre ce que moi, je peux raconter des fois ou, ou d'autres, parce qu'effectivement, il faut aller au-delà. Le cerveau humain n'est pas conçu pour comprendre ces choses-là dès le départ. Donc, il faut vibrer dans d'autres fréquences, mais moi, je, je, je m'en vais de ce pas faire un don... Euh, par un don parce que j'ai envie d'en en voir plus et j'invite les gens à le faire aussi voilà.
0: Merci, eh bien, merci beaucoup c'est super gentil, merci bien et c'est vrai que quand, quand c'est important comme ça et quand on y met du cœur et quand on sent qu'il y a vraiment cette envie de partage malgré le fait qu'ils aient été autant décriés comme tu le disais sur le premier documentaire, ils continuent encore parce que l'information ne cherche qu'à qu sortir et donc, euh, et donc là pour le coup ils nous demandent un coup de main pour les aider alors que les premières fois c'est juste arrivé comme ça sur, sur mmh. le tapis dont c'était donné et ça ça nous a appris beaucoup et là pour le coup ben, rien que le fait de, de participer de pouvoir dire moi j'y étais euh, au début de, de cette histoire là de ce, de ce nouveau projet qui concerne donc l'île de Pâques et le Pérou et la Bolivie toutes ces architectures un petit peu spéciales qui se trouvent là-bas et toute l'histoire de l'humanité qui en découlerait sûr, oui. rien que pour ça pour dire j'y étais je pense que ça vaut le coup donc n'hésitez pas non, à regarder en non, plus c'est un don participatif donc il y a des contreparties mais c'est vrai que là on est tellement au bout que vraiment euh, 500 personnes à 10 euros c'est bon hop c'est plié merci. Et, euh, euh, et voilà, on peut aller au bout de l'histoire et leur apporter un bon coup de main. Donc, merci. Merci beaucoup, Cyril d'avoir appuyé ce projet qui me tient beaucoup, euh, vraiment merci. très à cœur. Merci. Je vais prendre quelques petits commentaires pour ce soir. Euh, oui. Daddy Galia, je, je suis tellement en forme. Purée, je sors d'une grippe où j'étais couchée. Et là, je, je suis Qu'est-ce qui t'est arrivé <rire> La grippe Et là, du coup, je l'ai retrouvée, j'en profite bien. Alors, on a Adi Galea qui nous dit « Oui, Michel, on se marre ce soir, c'est dit bonsoir à tous. » Où est Michel Michel Rives, tu es dans le coin
1: Oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu.
0: J'ai vu oui, son oui. message
1: Oui, j'ai ah, vu. Ah,
0: attends Michel, je crois que tu tout en bas. Ah bah non, il bah, y a non, déjà est plein pour
1: de messages. Avec... Bon, mais je
0: te retrouverai, Michel. Je te fais un petit bisou au passage. Du coup, j'ai pas pu lire ce que tu avais dit. Il y a Viviane qui nous dit bonsoir Nora et Cyriliel. Merci pour cette vie. Pour cette conférence, agréable soirée à tous, bisous, j'écoute Viviane. Alors, vous avez compris le petit bug verbal, euh, je l'ai annoncé du coup hier. C'est vrai que les Vibras, c'est vraiment un concept du grand changement. Ce sont oui. les Vibras conférences, il y avait ce terme qui ressortait un petit peu de partout. Là, nous ne sommes plus sur le grand changement, donc je vais, euh, je vais bien sûr laisser ce terme-là de, de Vibras conférences à LGC et nous, on va avancer sur des conférences. Donc, dès que je lirai Vibras, vous m'entendrez dire donc à l'antenne, conférence et... Euh...
1: conférence, c'est mieux.
0: On va faire quoi conférence <rire> y aura conférence. Non, on va juste rester sur conf. Tu vois, ouais, c est c est conf... conf... Oui, c'est des euh, conférences. Oui. Non, mais des conférences, oui. enfin, c'est vrai on que conf, qu oui. Donc oui. le coup, on va peut-être oui. pas va... le garder non plus. On va si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas. Ça mais est... Conférence, c'est parfait. Entretien, conférence, interview, on va rester là-dessus. là, -là -dessus. et euh... Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos petits coucou de ce soir. Merci beaucoup, Viviane. Il y a Louison qui nous dit coucou, l'ange l'ange fruitier londonien alors ça ça doit être pour Fruity Angel qui doit être oui, dans le coin fait, aussi
1: oui, et mais vous
0: bien. vous parlez entre vous et moi du en coup fait, je dis...
1: voilà il se parle euh, ça y c'est devenu un chat le truc tu vois et,
0: euh... <rire> attends j'essaye de trouver euh... ah voilà Fruity Angel toi t'ai trouvé qui nous dit Coucou Nora, Cyril, Liel et toutes les lumières. Merci pour cette émission. Plein de bisous à tous et bonne soirée haute en vibration. Friti, Andial, London. Voilà, c'était retrouvé. Merci beaucoup. Alors, ben bah, écoutez, donc on part sur, on part sur, euh, sur euh, vibraconf <rire> Dominique. Non, Vibra, On, va, on, va, laisser, non, on va, va laisser. On va laisser sur. Laisser LJC. Le, on va
1: vibrer autrement. Il y a,
0: va... il y a un copyright, je crois. Où... <rire> on va, on va laisser sur LGC. Ah <rire> voilà, Michel. Tu t'es trouvé avec. <rire> Alors, avec Gio Angelos, Kali, Kaeli et Terra, Terrae. Ceci, ceci
1: dit,
0: ceci dit, il est autorisé à bien s'amuser ce soir, d'accord, Cyrilien et Nora, Michel On va
1: essayer, on va essayer, c'est sûr que les temps sont durs en ce moment, hein. Ah, ouais, ça, ça y va, hein, ah, bon. Ça
0: y va, ça y va, ça y va. Pardon. Là, Pardon. <rire> Je me suis pété. Alors, euh, on continue. Alors merci beaucoup pour tous vos messages, je vais les sélectionner au fil de, de la soirée. Donc là, comme vous l'avez compris, nous sommes partis pour une heure et demie, deux questions réponses. Donc ça va durer une heure et demie.
1: Mmh.
0: Voilà. Plus ouais, ou moins dix ouais, minutes. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, donc on ouais. va essayer de prendre un maximum de questions, vraiment pour aller euh, au bout au bout des questions qu'on avait vues, parce que la dernière fois tu nous avais expliqué les relations d'âme, en partant donc sur quatre concepts différents de, de relations de, de couple. Euh, ouais. Il y avait donc le, les Gemini, les Adelphia, les Yamala ouais. et la contrepartie divine. Oui. Est-ce que tu veux refaire un tout petit point, mais alors super rapide sur ces quatre thèmes pour ensuite qu'on commence à prendre les questions et, et les enchaîner?
1: Déjà, dans, dans le souci d'avoir utilisé ces termes-là pour ne pas aller à l'encontre de ce que certains pourraient dire ou ne pas aller à l'encontre de vos propres définitions, c'est important. Euh, je pense que dans les conférences à venir, je vais, je vais agir de la sorte parce que bon, au delà au-delà des concepts, je dois aller euh, contourner, les, je ne peux pas contourner l'ego de peut-être dix mille personnes qui vont regarder cette vidéo tout le temps. Donc, euh, je préfère donner l'information avec des termes peut-être un peu plus anciens, peut-être un peu désuets même pour certains. Et ça veut dire, oh, tu as parlé des Yamala, mais ça, ça oui, mais je sais, mais c'est pour ça, c'est important. Euh, C'était important. Euh, bien évidemment, j'avais essayé de faire, pas de hiérarchiser les âmes, mais vraiment de les mettre dans un ordre logique. Donc, on était mm -hmm. parti sur les Géminis, qui étaient finalement, bon, ces deux, ces, ces deux, on va dire le mot flamme que l'on, que l'on connecte à l'intérieur de nous-mêmes, d'accord? Notre féminin sacré, notre masculin sacré, tout simplement. Ensuite, on avait les âmes adelphiques, qui représentent, ben, une grosse partie, euh, des, des groupes d'âmes, hein, qui, voilà, on les appelait les Adelphias. Ensuite, on était parti sur les âmes Yamala. Donc, il y a, il y a deux sortes de Yamala. Il y a les Yamala adamiques. C'est-à-dire, on va les appeler les Yamala modernes qui représente une âme qui a été structurée exactement de la même façon que nous, même si elle n'a pas la même mission, sa structure de lumière est identique. Donc, on avait dit qu'il pouvait y avoir une certaine complicité, on va dire, fraternelle entre, entre ces âmes-là. Et euh, effectivement, ensuite, on avait aussi fait la nuance avec la Yamala ancestrale, qui, elle, pouvait re représenter ce qu'on appelait la contrepartie divine, mais ancestrale. Et ensuite... On était parti sur les contreparties divines, euh, qu'en hébreu yiddish on appelle bachert. Euh, donc voilà et qui pouvaient se, euh, se comment dire, euh, se présenter de différentes façons euh, aussi euh, à ce niveau-là. On avait parlé aussi des, des âmes vampires, des sans âmes et ça on développera un petit peu plus dans les, euh, la, la conférence pardon sur les portails d'incarnation pour justement montrer comment ça arrive que quelqu'un puisse ne pas avoir un échama, hein, on, on utilise des vieux termes, ou ce souffle divin qui nous vient d'ailleurs. Donc effectivement, voilà, c'était dans un premier temps hyper important de… Alors j'aime bien l'expression « remettre l'église au milieu du village », là on va remettre le soleil au milieu du système solaire. Voilà, on va essayer de faire comme ça. <rire>
0: Très bien, merci beaucoup d'avoir fait ce petit rappel. Merci pour tous vos messages. Il y a beaucoup de questions et de messages, euh, de messages euh, un peu mélangés, donc je vais prendre un, un petit temps. Euh... <rire> une méta conférence, ça va péter dans tous les sens. <rire> conférence.
1: <rire> <Une> conférence, c'est <rire> simple, on reste.
0: <rire> mais euh, ouais. mais j'ai vu aussi, il y avait pas mal de noms, euh, pas mal de noms sympathiques, mais c'est vrai que bizarrement.
1: Ce euh, soir, ça, ça va être brainstorming pour ton nouveau site, en fait. Brainstorming.
0: <rire> on Donc, finalement on dit qu'il faut boire un verre pour faire un brainstorming, pour sortir plein d'idées farfelues.
1: Alors moi je pense qu'on mmh. ah. ça, les les, so les soirées folies, les parties. parties, <rire>
0: parties <toujours à> <rire> <rire> en plus, du coup, tu bois, t'en profites pour boire un verre.
1: Bah, bah ouais, tu m'as dit boire un coup de, de t'as vu as, tout de suite, tu m'as induit le l'ego. Mmh. Tout de suite, induction.
0: Eh bien, écoute, tu parles d'ego et j'ai un mot avec ego. J'ai un commentaire avec ego dedans. Donc, c'est un commentaire de Nicole qui nous dit « Peut-on rater complètement une relation importante pour cause d'ego
1: ?» C'est la raison principale. Pourquoi vous ratez vos, vos, vos relations importantes Il y a une Quand vous rencontrez, par exemple, votre contrepartie divine, déjà, rencontrer sa contrepartie divine, ça demande énormément d'étapes d'évolution et ça demande un niveau d'alignement quand même assez haut hein. je je, je, faut, je vais pas vous le cacher vous pouvez la rencontrer euh, par une, une bienheureuse synchronicité euh, mais si vous n'êtes pas à ce moment là aligné si vous êtes un peu trop dans l'ego Nicole euh, je pense que la plupart des contreparties divines qui se ratent c'est même pas je pense c'est sûr la plupart des contreparties divines qui se ratent c'est uniquement à cause de l'ego c'est-à-dire que vous devez mettre l'ego au fond de la classe. C'est primordial. C'est-à-dire que dans une relation euh, de contrepartie divine, du moins pour la reconnexion. Après, sur toute une vie, c'est difficile. Hein. Je vous le dis à la maison, des fois, bon, Coco et Chanel, euh, ils s'éclatent. Hein. Mais euh, hein, Coco, vous avez vu le jeu de en plus Nos égaux, ils ont des noms spéciaux. Ça sent bon en tout cas. Euh, voilà. Donc, ce qui se passe à ce niveau-là, c'est que euh, au moment de la reconnexion, si on ne met pas l'ego au fond de la classe, la reconnexion peut durer quelques mois. C'est pas c'est pas quelque chose qui est instantané. Ah c'est ma contrepartie divine, euh, épouse-moi. Non, c'est ça ça demande du temps. Il y a des choses qui doivent se mettre en place, il y a plusieurs niveaux euh, d'accroche et celui de l'ego doit être le dernier. Donc ça vous ça vous donne une idée de de comment vous reconnecter. Au départ, bien évidemment, avec la contrepartie divine, on va reconnecter par exemple vraiment de, de l'âme à l'âme. C'est ça c'est c'est elle qui se reconnaissent en premier hein, c'est même pas euh, c'est même pas vous, je veux dire, euh, vous sentez qu'il y a une espèce de d'énergie, euh, voilà, c'est comme ça, euh, et c'est plus fort que vous, ensuite, bien évidemment, euh, le corps, hein, le corps suit, parce que la créature, euh, quand elle sent toute cette énergie, elle va décoder cette énergie euh, donc par des impulsions, forcément, des, des pulsions, je dirais, tout court, et ensuite, l'ego doit vraiment rester le, la dernière étape, la toute dernière étape euh, pour justement euh, justement pouvoir, on va dire, clôturer la, la reconnexion complètement. Et même à ça, une fois que vous avez reconnecté, ça va être un travail de tous les jours euh, de justement laisser l'ego en dehors de, de tout. De tout. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais oui, on rate complètement une relation importante. Surtout, c'est son travail, en fait, hein, de vous la faire rater au passage. Hein. Parce qu'il ne trouve aucune nourriture là-dedans, lui. Il hein. n'y a pas de passion, enfin passion au, au sens. Euh, Enflammé du terme, il n'y a pas, il n'y a pas tout ce qui nourrit l'ego, en fait, dans une relation avec une contrepartie divine. Donc, ça ne l'intéresse pas. Donc, du coup, lui, il va, il va, il va, veut... <rire> je vais faire rire Audrey encore une fois, mais lui, il veut aller où ça schlingue. D'accord? Il veut aller, euh, il veut aller où il y a du fight, il veut y aller où il va se nourrir, il veut y aller où il y a de l'émotion, il veut aller, c'est là qu'il veut aller l'ego. Il veut aller là où ça, voilà, où c'est sexy, où c'est musclé, où c'est je ne sais pas quoi. C'est là qu'il veut aller l'ego. Il veut pas aller dans la relation, calme, paisible. Non, non, lui, ça l'intéresse pas. Donc, il va tout faire pour vous détourner de ça.
0: Ok, merci beaucoup. Merci, j'ai fait une première sélection un petit peu au hasard de questions. Merci beaucoup, Nicole, pour ta question. Alors, oula, question de Guylaine, laïquée énormément de fois. Ok. Qui nous dit, « Coucou Nora et Cyril peut-on accélérer la rencontre prévue avec sa contrepartie divine par son évolution ?» ou bien faut-il lâcher prise et laisser venir ce qui doit venir. Merci Guylaine.
1: Moi Guylaine qui est une de mes fidèles une de mes... voilà Guylaine Guylaine elle a la réponse dans sa question, elle le sait. Voilà, c'est bien que tu poses la question comme ça les autres ils en ils en profitent. En fait, c'est un peu des deux. C'est beau, c'est on va dire, c'est un mélange des deux, une harmonisation des deux. C'est-à-dire qu'on doit absolument effectivement euh, monter dans un certain niveau d'alignement comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais il ne faut surtout pas surtout pas que ça devienne une obsession. Je veux ma contrepartie divine, je veux ma contrepartie divine, je veux… Non, d'accord C'est quelque chose qui apparaît comme la cerise sur le gâteau pour vous dire, ça y est, tu es aligné, tu prêt. Donc voilà, et il y a des alignements euh, qui ne sont pas adaptés à l'arrivée d'une contrepartie divine. Donc là, ça devient encore plus compliqué parce qu'on atteint cet alignement et elle apparaît quand même. Donc, il faut aménager, harmoniser. On le verra tout à l'heure comment harmoniser un couple ou comment, justement, euh, avec mes calculs, euh, j'arrive à déterminer euh, si euh, le niveau de compatibilité entre deux personnes, je ne parle pas forcément dans un couple, mais entre deux personnes, et c'est la faculté d'harmoniser nos trois corps à chacun, corps, âme, esprit, qui va faire que effectivement on va avoir une, une, euh, une adéquation, quelque chose, une alchimie entre nous qui fait que euh, ça perdure. Euh, évidemment moins on est aligné, plus on ralentit le moment où on rencontre la contrepartie divine donc ça, c'est une alchimie des deux Guylaine. mais tu vois, tu le sais déjà <rire>
0: d'accord, merci beaucoup on enchaîne avec la question de Rachel Rachel qui nous dit autre question, comment qualifierais-tu une relation où tu peux lire en la personne comme dans un livre ouvert et ouais. ressentir dans ton propre corps tout ce qui se passe énergétiquement dans le sien merci pour le partage Rachel
1: mais Déjà, il y a un niveau de connexion qui est extrêmement fort, d'accord Mais dans, déjà, dans on va dire dans les, les trois principaux, c'est-à-dire l'Adelphique, le Yamala et le Bachert, dans les trois, on peut ressentir ce genre de connexion, d'accord Tout dépend euh, du nombre d'incarnations que les âmes ont pensées ensemble, tout dépend euh, de la complicité énergétique qui se met en place au niveau de la connexion, donc, ce que, tu, ce que tu me dis Rachel là peut exister dans les trois D'accord, cette connexion du fait qu'on ressente l'autre complètement c'est sûr que dans la contrepartie divine tu vas ressentir ça avec ton âme adelphique suivant le nombre d'incarnations et suivant comment se sont passées les incarnations avec cette personne là tu vas ressentir ça aussi euh, et avec une Yamala ben encore plus parce que la Yamala c'est elle est comme toi donc forcément non seulement tu ressens ce qu'elle ressent, mais tu, tu peux déjà prédéfinir à l'avance puisque tu fonctionnes de la même façon qu'elle. Donc, si je retourne ta question pour pour en faire ensuite une, une réponse, on va dire, un peu plus ciblée, euh, ce n'est pas à ça que tu peux reconnaître ta contrepartie divine puisque ça peut apparaître dans les trois phases. Vraiment, la contrepartie divine, il y a une subtilité, il y a quelque chose qui est, qui est super... Hum, Super important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de karma à nettoyer avec la contrepartie divine. Parce que vous avez tout vécu déjà, tout a été, euh, tout a été clean. Donc voilà, Donc à ce moment-là, ce que vous devez euh, comprendre, c'est que ça demande un niveau euh, d'alignement important, mais ça demande aussi euh, ben justement que ces conditions-là soient rassemblées. Et la condition que tu me parles de ressentir dans ton propre corps tout ce qui se passe énergétiquement dans le sien est valable dans les trois suivant le nombre d'incarnations, suivant les affinités qui peuvent se passer entre deux âmes. Donc, ce n'est pas un réel indicateur de la contrepartie divine. C'en est un, mais comme il est commun aux trois, on ne pourra pas savoir encore avec ça si justement on avait la contrepartie divine ou pas.
0: Merci. Du coup, je descends dans les commentaires. Excuse-moi, j'ai lu, je ne sais plus qui qui disait webconf. Et en fait, c'est vrai que ça me fait assez sourire. Euh, ah ben j'ai ai deux, ai deux, ai deux ailes. Ai deux, ben voilà, avec le pseudo. Donc, il y a beaucoup d'humour dans le pseudo. Mais c'est vrai qu'on reste sur conférence. Pardon, je suis désolée parce que du coup, comme j'ai lu tout, j'ai un petit peu des commentaires du début, Et tout ça qui, qui arrive. Alors, je vais enchaîner avec la question de Magali qui nous dit est-ce que la relation avec notre contrepartie divine peut être compliquée au départ, le temps que l'ego de l'un et de l'autre s'accorde C'est
1: très compliqué généralement au départ parce que c'est le dernier test. C'est-à-dire que des fois, bon, et encore une fois, ce n'est pas un indicateur absolu, ça peut se passer comme une lettre à la poste aussi. Hein, tout dépend. Encore une fois, tout, on n'a pas, pas tous fait les mêmes choix, on n'a pas tous les mêmes vies, on n'a pas tous le même background énergétique, on n'a pas toutes ces choses-là. Donc, les scénarios peuvent différer. Par contre, il y a une constante il y a un test il y a un test d'ego au moment de la reconnexion et peu passe ce test c'est difficile il y a vraiment un, il y a vraiment un moment donné où on doit faire vraiment on doit vraiment prendre en main notre notre libre arbitre. c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui dans mes lectures de couple, je ne dis plus aux gens c'est à, à, à Bachert ou pas pour la simple et bonne raison que quand, quand certains n'ont pas attu, atteint la maturité spirituelle justement, de pouvoir passer outre euh, le physique que l'autre peut avoir ou passer outre euh, certaines choses. Par exemple, je, je donnais ça comme, comme un exemple, mais il mais y en a d'autres. Quand ils n'ont pas la maturité spirituelle de maintenir l'énergie, parce que ça demande énormément d'énergie de maintenir une relation avec un Bachar, quand ils n'ont pas atteint cette maturité spirituelle-là, si moi, je leur dis oui, c'est ton Bachar, ils vont dire, ah, ben, il s'est trompé, Cyrilien Au lieu de reconnaître leur immaturité spirituelle, ils vont préférer dire que c'est moi qui me suis trompé. D'accord, où ils vont s'inventer des histoires que euh, voilà c'était pas la bonne personne ou que eux, ils ont changé, que ils ont demandé à leur guide de changer de bachère parce que celui-là il leur plaisait pas et puis il je, 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 y a plein de choses comme ça qui qui remontent à mes oreilles je me dis ok ok si vous voulez mais euh, mais donc voilà donc à partir de là faut vraiment euh, faut vraiment comprendre que c'est trouver sa contrepartie divine ça demande quand même Beaucoup d'énergie, beaucoup de, de rigueur, ça demande quelque chose et effectivement, il y a un test au départ qui qui est là pour voir si vous êtes prêt ou non à reconnecter. Alors moi, ça a été, moi, j'ai dû passer par ma pire, 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 pire noirceur, qui était ma, ma possessivité, ma jalousie, euh, euh, c'est n'importe quoi. Euh, si ouais, je ne veux pas vous raconter certaines anecdotes, mais bon Coco, c'est un sacré loustic quand même. Hein donc voilà. Donc à partir de là, j'ai dû traverser ça pour pouvoir euh, pour pouvoir acquérir justement le, je vais pas dire le droit, mais l'énergie et ce qu'il fallait pour pouvoir reconnecter avec euh, Yona et Yona de sa de sa manière à elle aussi, elle a dû euh, outrepasser certaines cer certaines zones d'ombre euh, justement de l'ego pour pouvoir mais comprendre et voir ces choses-là, c'est extrêmement compliqué. Les gens, ils ont l'impression que ça y est, tu as trouvé la contrepartie divine. Il n'y a rien qui vous oblige à, à avoir une vie de couple. C'est-à-dire que vous devez sortir du, du schéma humain. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ça serait très fortement dommage et dommageable pour votre épanouissement de ne pas être avec votre contrepartie divine puisque ça représente la paix intérieure et extérieure, d'accord mais rien ne vous engage et rien ne vous oblige à vous marier avec votre contrepartie divine. et C'est ça le vrai libre-arbitre, c'est que vous êtes tellement aimé inconditionnellement là-haut qu'il <rire> Il vous donne aussi le droit de ne pas être aimé inconditionnellement. Voilà, c'est un choix, c'est un choix comme un autre. Donc effectivement, euh, c'est sûr, on a l'impression que la contrepartie divine, c'est à ce que toutes les âmes aspirent. Oui, mais avant tout, on doit se reconnecter nous-mêmes. Ça, on est l'âme sœur que l'on cherche. Voilà, on n'est pas autre chose. Après le reste, les autres qui gravitent autour de nous, euh, toutes ces choses-là, j'ai dit âme sœur, c'est pas bien. Euh, <rire> voilà. Donc, mais on est, euh, on est. Voilà, c'est, c'est, important qu'on qu qu comprenne qu'il n'a encore aucune obligation là-dessus. Vous pouvez très bien passer votre votre vie avec une âme adelphique avec qui ça se passe très bien. Et puis quand vous retournez là-haut, ben, vous retrouvez, euh, vous retrouvez votre contrepartie divine. Et ça ne pose pas de problème puisque c'est des relations qui ne se jouent pas au niveau de l'ego, mais au niveau de l'âme. Ce qui se passe avec l'ego est complètement différent. C'est comme si vous aviez deux relations quasiment. Vous avez la relation de l'ego, la relation de l'âme qui sont, la relation de l'âme n'est conditionnée par rien ni par euh, le couple. Ni par, les, euh, ni par les dogmes et les règles qu'on s'impose dans un couple, ni par la vision que les humains peuvent avoir du couple, euh, l'âme elle n'est pas conditionnée par tout ça. Donc, c'est sûr que les histoires de jalousie, de fidélité, de ceci, cela, l'âme, elle a déjà tout vécu tout ça, elle s'en fout. Quoi. Donc après, il faut instaurer des règles de l'âme et non pas des règles de l'ego. Parce que si vous instaurez des règles de l'ego, vous enfermez l'autre. Et si vous en enfermez l'autre, vous n'êtes plus avec votre contrepartie divine, vous êtes avec un, une poupée ou un pantin que vous manipulez. Donc, c'est extrêmement subtil. Et on avait expliqué la dernière fois que justement, le fait de se laisser de la liberté, mais vu que l'ego n'a rien à transgresser, il transgresse pas. <rire> voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai que euh, le, les débuts sont souvent compliqués dans l'idée de ce qu'on se fait d'un couple. Parce que au jour d'aujourd'hui, la plupart du temps, les gens ils se mettent en couple par le, le prisme de la séduction et après la séduction, ils passent par le prisme de la manipulation. Et une fois qu'ils ont bien manipulé, le naturel revient au galop et là, on rentre dans le prisme du conflit. Voilà un couple rapidement, un hein, couple humain de base. D'accord Donc, effectivement, il faut sortir de là parce que la contrepartie divine, je vous le dis, ça se joue dans, à, à d'autres niveaux. quoi. Ça n'a ça rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir.
0: Et ben on va parler un petit peu de ces autres niveaux avec euh, la question de Philippe Weber. Philippe Weber que je connais, que j'ai eu au téléphone aujourd'hui, donc j'ai vu le pseudo, je me suis dit tiens. Euh, oh, oui, tu as un petit coucou de Cyrilienne, mais la caméra était sur moi, donc tu l'as pas vu Philippe. <rire> Et euh, donc, il euh, donc y a une question alors qui nous dit « Par rapport à nos relations d'âme, nous perdons la mémoire entre deux incarnations. Est-ce un processus universel normal ou est-ce le résultat d'un plan manipulatoire ?»
1: Philippe, j'ai envie de dire les deux parce que je pense qu'il y a deux niveaux d'amnésie. Il y a le niveau d'amnésie que l'âme euh, doit avoir pour jouer le jeu, on va dire. C'est-à-dire que c'est ce que tu vas appeler le processus universel, naturel, normal. Quand l'âme s'incarne, on va lui effacer ce qu'elle a fait dans la vie d'avant pour ne pas que ça affecte, même si ça peut affecter énergétiquement, ça affecte son cheminement parce que c'est très simple. Admettons que tout ça est un jeu et qu'on connaisse le résultat avant le début du jeu, c'est plus un jeu puisqu'on connaît le résultat. Donc, le but du jeu, entre guillemets, c'est de ne pas se rappeler pour pouvoir, par exemple, quand on est dans un cycle de vie 5 ou dans un cycle de vie 6 plutôt, vivre la famille et l'harmonie et apprendre des choses même si on les a vécues dans la vie d'avant. Donc, effectivement, ça, c'est le processus d'amnésie normale. Mais en plus de ce processus d'amnésie normale qui devrait être assez léger, puisqu'au bout d'un moment, on devrait être capable de se réveiller, n'est-ce pas Philippe Il y a un résultat d'un plan manipulatoire en plus de ça par-dessus, ce qu'on appelle la matrice, qui lui, non seulement veut nous éloigner euh, de, de ce réveil, d'accord puisque dans le processus universel normal est prévu le réveil. D'accord C'est ce qui nous arrive en ce moment. Parce que ce qui l'énergie qui arrive sur Terre en ce moment est plus forte que le plan, de ce que tu appelles le plan manipulatoire. Donc, c'est pour ça qu'on a en ce moment énormément de choses qui se réveillent. Dans le processus univers normal, une fois que l'âme a fait sa mission, elle se réveille. Sauf que là, il y a un plan par-dessus. D'accord Il y a un autre plan que tu appelles le plan manipulatoire qui nous empêche de nous réveiller à notre divinité. Ah. Donc, oui. Cette, euh, cette perte de mémoire est à deux vitesses une qui est gérée universellement et normalement et naturellement et l'autre qui est gérée par un plan. Hein, on va l'appeler, euh, c'est ce que les gens appellent, la, la, on en a parlé dans notre dernière émission avec Sandara, je pense que c'est ce que les gens du monde spirituel, ils appellent la fausse lumière ou la fausse matrice ou, ou je ne sais pas comment euh, comment on peut appeler tout ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est ce plan manipulatoire qui est géré par des entités, des, des, des choses qui, qui ont été, euh, comme on dit bibliquement, déchues et qui justement nous empêche de nous révéler à notre divinité. C'est pour ça que quand on dit, oui, tu es, es un ange, tu es un archange, tu es un Christ incarné ou je ne sais pas quoi, euh, on est tous en fait. C'est juste qu'on vous fait oublier que vous l'êtes.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Philippe, qu'on retrouvera la, le 7 mars pour le message d'urgence des peuples premiers. Donc, euh, je t'embrasse bien fort. Bon, bonne fin de mois de février puis on se retrouve au début du mois prochain, Philippe. Merci beaucoup d'être présent de, avec nous ce soir. La
1: croissance de l'âme, il est important que l'âme oublie, d'accord euh, Le processus d'oubli est important pour qu'elle puisse accomplir sa mission de façon, on va dire, je n'ai pas de mots honnête, mais de voilà qu'elle triche pas, quoi. Elle doit expérimenter un truc qu'elle expérimente à fond. Parce que si dans la vie d'avant, elle, elle a gagné des billes pour que ça se passe plus vite ou que ça se passe mieux, c'est pas du tout la même chose. Donc effectivement, il y a un processus normal mais qui devrait donner lieu à un réveil à un moment donné. Ce qu'on appelle la sagesse. Ce qu'on appelle la sagesse, c'est ce réveil en fait. L'âme devient sage tout d'un coup et elle, elle inculque aux autres ce qu'elle a appris. C'est important. Donc... Cette phase de sagesse-là, ce réveil-là, il devrait avoir lieu. On, on le voyait dans les temps anciens, quand on devenait vieux, on devenait sage et on devenait le patriarche. Ça n'existe plus. Maintenant, quand on devient vieux, on devient Tati Daniel, on devient un cariatre, on devient méchant, on devient c'est incroyable. Donc, <rire> je fais un coucou à tous les gens qui travaillent dans des lieux hospitaliers où il y a des des, des gens comme ça. Mais alors que non, pourquoi Parce que l'ego a gangréné la sagesse.
0: Après, sans faire trop de généralité non plus, parce que là, c'est une caricature de... Oui, non, mais... Qu'on qu va voir, vieux.
1: mais... Même nous, quand on va devenir vieux, on... on je... Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on n'est pas à l'abri. Ah oh, bah
0: ben moi, je vais faire chier mon monde, hein, C'est prévu. Non,
1: non, pas... <rire> je veux dire, je préfère être un vieux sage qu'un vieux con. Je suis désolé, tu vois. Et ça, justement, ça s'acquiert avec le réveil de l'âme. Donc, effectivement, si on nous bloque ce niveau-là, forcément... Euh, j Coucou à toutes les Oui, ben, je
0: pense que ça, ça doit suivre. Tu sais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont toujours 18 ans dans leur tête, qu'ils aient 20 ans, 30 ans, 40, 40 60, 70. Complètement, Donc, parce euh...
1: qu'ils arrivent à se sortir justement de, 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 de tout ça et garder cette jeunesse éternelle. J'en ai la preuve tous les jours. Moi, je, je suis outré, enfin, outré extrêmement euh, surpris de voir euh, certaines personnes qui viennent me voir en consultation, surtout avec le look que je me paye, avec le langage que j'ai, avec… Euh, euh, toutes ces choses-là et de voir euh, des gens de tout âge venir et, et ça c'est extraordinaire, ça me, ça me réconforte, mais je ne sais pas pour ça que je ferme pas les yeux sur, euh, sur ce que la matrice fait de pire moi quand je vois des gens qui sont abandonnés, des personnes âgées qui sont complètement abandonnées, je comprends qu'elles soient cariâtres, qu'elles soient, soient enragées, mais à un moment donné, voilà, il y a quelque chose dans, dans l'humanité il y a quelque chose dans la société qui tourne par rond et on doit lutter contre ça aussi on doit chérir les enfants parce qu'ils nous montrent le moment présent et on doit chérir les anciens parce qu'ils ont l'expérience. On peut pas à un moment donné euh, euh, éduquer nos enfants n'importe comment parce que c'est ce qui se passe et abandonner complètement les, 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 les anciens derrière non plus. Donc, il y a un équilibre à trouver. Et nous, on est dans la force de l'âge. C'est à nous de changer ça parce que il n'y a rien qui est fait dans ce sens-là.
0: Merci beaucoup. On enchaîne avec la question de David qui nous dit « Hello à vous deux ». Je voulais savoir comment fusionner nos deux âmes Gémini, partie masculine et féminine, et peut-on à n'importe quel moment demander à l'univers de ne plus avoir de relation karmique Merci beaucoup pour ce partage, David. Un peu de facilité dans ta vie, David. C'est
1: ah oui, mon pote de New York, ça, David. Je connais bien, je connais bien. David. Euh, alors, déjà, pour fusionner tes deux âmes Gémini, il, il va falloir jauger quelle est celle qui a pris le dessus sur l'autre. D'accord est-ce que c'est la partie masculine ou est-ce que c'est la partie féminine Alors, c'est sûr que quand on est des grands gaillards comme nous, on aura tendance à dire, bon, c'est ma partie masculine qui, qui a pris le dessus. Il va falloir que… Voilà. C'est vrai dans un certain sens, mais pas que… C'est Des fois, non. Des fois, c'est dans nos actions, dans la façon dont on est. Par exemple, un artiste, un chanteur, il a beau avoir une grosse casquette sur la tête des gros chaînes et des gros blinks, sa créativité, elle vient de sa partie féminine. Donc si tu vois un gros rappeur à New York là qui commence à écrire des textes tous les jours, tu fais <rire> ton féminin sacré est à fond, mon copain. Tu vois, donc effectivement, il faut il faut comprendre ces choses-là. Donc déjà, plus que la fusion se passe dans une harmonisation, d'accord C'est c'est important parce que cette harmonisation là, <rire> ça y est, ça y est, Nora est partout, on a perdu.
0: Pardon, non mais vas-y
1: du coup. une d'un coup et non, voilà. Mais... <rire>
0: Voilà, ben j'ai visualisé Booba en tutu, tu vois. Voilà,
1: voilà. Mais ouais, mais c'est ça, Booba, tu nous, non, tu nous écoutes. Avec les textes qu'il a. Booba,
0: oh. Booba,
1: Booba il ne nous écoute pas.
0: Pardon, excusez-moi, je ne je me moque pas. Je...
1: Non, mais il ne faut pas, c'est comme ça, c'est tout. Hein. Donc oui, pour répondre à la, question, la première partie de la question de David, effectivement, on est dans une harmonisation là. La fusion se passe dans une harmonisation. Il y a des gens qui sont beaucoup dans le fer, qui sont dans le masculin, dans l'ego. Et eux, ils doivent contrebalancer avec leur côté féminin, justement, qui est plus dans l'accueil, dans l'inspiration, dans, dans toutes ces choses-là. Donc, c'est sûr que Booba, effectivement, il va avoir des problèmes. <rire> hein et Booba, lui, je pense le côté féminin, euh, même s'il écrit beaucoup, bon, bref. Donc, voilà. Mais c'est sûr que… Euh, ça se passe par plusieurs étapes. La première Ça étape. Ça le
0: rend plus humain, tu vois. <rire> je le verrai autrement maintenant. Mais nos aides, parce
1: que voilà. <rire> Mais c'est sûr qu'il y a, y a plusieurs étapes. C'est celles qui, qui sont bonnes pour tout. Celles que j'ai un peu déjà évoquées dans comment rejoindre votre idéal. C'est vraiment euh, gagner cette souveraineté. Et pour gagner cette souveraineté, il faut récupérer ce qu'on a donné aux autres. Est-ce qu'on a donné notre masculinité Est-ce que ou est-ce qu'on a donné notre féminité Moi, je sais que j'ai dû justement. Euh augmenter mon féminin sacré dans certains aspects alors qu'il était déjà très développé dans d'autres et j'ai dû augmenter mon masculin sacré aussi euh, parce que euh, dans d'autres aspects voilà j'étais quelqu'un qui était plus dans l'être que dans le faire donc ça passe par une alchimie hein, quand on voit ces deux serpents là qui s'entremêlent se, qui se, qui c'est pas pour rien ces deux serpents là ils s'entremêlent parce qu'effectivement il y a des endroits où ton masculin sacré est plus développé d'autres pas ou des fois, il y a des gens, c'est complètement séparé. Hein. C'est-à-dire que c'est que le masculin ou que le féminin. C'est que l'être ou le faire. Donc là, effectivement, la meilleure façon, c'est de faire ce que tu es et d'être ce que tu fais. Ça, c'est la première fusion. Après, peut-on demander à, à n'importe quel moment à l'univers de ne plus avoir de relation karmique C'est ce que j'ai fait. David. J'ai dit, tu fais ce que tu veux là-haut, mais on coupe tout en bas. Euh, il a dit non, on peut pas couper. Euh, non non, on peut pas couper. <rire> Donc faut qu'on peut pas couper, je t'amène la paix. Mais parce qu'en fait, si tu le demandes vraiment avec le cœur, David, que tu n'es plus de relations karmiques, que tu n'es plus ce, ce ce chaos que que peuvent euh, que peuvent entraîner certaines relations quel que ce soit en amitié, en amour ou dans d'autres choses, euh, si tu l'envoies vraiment avec euh, avec vraiment, t'en peux plus. Euh, tu as entendu, moi je suis la preuve vivante que j'ai été entendu, donc oui, effectivement ça ne m'empêche pas d'avoir des relations karmiques avec des gens, mais dans le, dans le cadre de, de, du couple non, voilà mais euh, oui, ça arrive que des fois un vieux karma qui traîne un petit truc euh, qui ne sent pas bon et puis euh, tu te retrouves avec des potes ou des, ou des, des copines tout d'un coup qui, tu sais pas pourquoi, pètent les plombs et puis voilà, donc euh, ça arrive mais euh, tu sais gérer. Quand tu arrives dans ce niveau d'alignement là où tu retrouves ta contrepartie divine, après toutes les relations, c'est elles sont visibles. Tu sais, par exemple, je sais que je sais la relation que j'avais avec Nora. Je le sais que tout ça c'était euh, c'était prévu. Il y a pas de secret, d'accord. Je sais les relations que je peux avoir avec certains. Il y en a d'autres, il qui... y en a des personnes qui se sont rapprochées de moi, d'autres qui se sont éloignées parce qu'effectivement, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Tant que tu es dans l'acceptation, après ça va ça va
0: merci beaucoup, merci David j'enchaîne avec la question d'Alexia Alexia Martin qui nous dit euh, bonsoir à tous heureuse de participer à ce direct Cyriliel, la contrepartie divine d'un maître-nombre est-elle forcément un maître-nombre aussi merci Alexia donc je vous invite à regarder donc, euh, la conférence sur les maîtres-nombres vous tapez Cyriliel sur internet maître-nombre et vous retrouvez cette conférence là est-ce que tu peux nous dire donc oui ou non
1: Alors, je, je vois comment elle voit les choses. C'est sûr que, comme je l'ai expliqué, les contreparties divines se rencontrent toujours dans des cycles importants. Quand elles se rencontrent dans des cycles importants, avant d'avoir ascensionné, on va partir avant d'être un maître nombre, hein, euh, elles se rencontrent en début et en fin de cycle. Donc, est-ce que la contrepartie divine d'un maître nombre est forcément celle d'un maître nombre J'ai envie de te dire oui, parce que. Euh, elles se sont déjà rencontrées dans leur cycle classique, d'accord Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, quand elles deviennent maître nombre, eh bien, forcément, elles ont déjà vécu tout ça ensemble. Il se peut, vu qu'on a vu les différentes versions euh, qu'il peut y avoir d'une incarnation par le walking, par le maître nombre, par le, euh, le Metanova aussi, qu'on tombe sur différentes versions de la contrepartie divine. C'est-à-dire que moi je suis maître nombre et ma contrepartie divine est walking. Mais si elle est walking, elle devient maître nombre. C'est logique. Si euh, elle est euh, Metanova, elle est maître nombre aussi. Camouflée, mais elle est quand même, elle vibre à la fréquence d'un maître nombre. Si par contre on part dans le monde, euh, on va dire, classique, le monde 3D avec les neuf cycles de base, ben non, puisque les, elles se suivent, hein les contreparties divines donc s'il dev... si y en a une qui devient maître nombre ça veut dire que l'autre aussi est venu maître nombre puisqu'elles ont vécu ensemble l'ascension aussi elles se rencontrent toujours dans les incarnations charnières d'accord donc par exemple s'il y a une des graines de ta contrepartie divine qui est sur terre d'accord et que toi tu es un maître nombre et que cette graine là a un walk-in ah ben oui tout d'un coup poum après, c'est très difficile pour le cerveau, Alexia, de comprendre ça parce qu'il faut comprendre le, le, les niveaux de conscience collective. C'est-à-dire que ta contrepartie divine, elle a plusieurs graines et elle les gère toutes. Donc, effectivement, tu peux tomber, tu peux tomber sur euh, une personne de qui tu te sens super proche, de qui tu te sens oh, un élan, et puis ce n'est pas une vibration maître, mais parce que c'est une graine de ta contrepartie divine. Ah donc,
0: ah, en fait, si en plus, il y a ces subtilités-là, ben on n'a pas
1: sûr, Il y a ces subtilités-là, mais c'est ce qui fait la différence entre une relation adelphique, par exemple, et la relation à contrepartie divine. Parce que du coup, vu que la vibration est toujours dans du karma, elle a du karma nettoyé pour elle ou avec elle. Donc, on rentre dans le cadre, ça devient une relation adelphique. C'est pour ça que les niveaux de complicité peuvent naître comme ça aussi. Tu peux avoir la version Metanova, maître et walking de ta contrepartie divine mais en règle générale ça se passe toujours comme ça hein. la plupart du temps il y en a un c est, c est, c est, c est, elles se suivent ça peut être deux walk-in ça peut être un walk-in et une contrepartie divine ce que tu dois comprendre pour essayer de capter ce que je suis en train de te dire Alexia c'est que c'est une relation d'âme pas d'ego quand tu es avec un walk-in l'ego et l'âme ne vibrent pas à la même fréquence donc l'ego n'est pas ta contrepartie divine mais l'âme qui est en arrière oui Ok, donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que là on parle de relation d'âme. On n'est pas dans la 3D là, d'accord. Donc effectivement vu que les, les, les contreparties se suivent, si elles sont toutes les deux dans une dans un cycle classique, eh ben elles seront tous les deux cycles classiques. Elles vont se retrouver consciemment ou inconsciemment au début et à la fin de chaque cycle, puisqu'elles évoluent ensemble, c'est un binôme, d'accord. Mais en bout de ligne, euh, quand toi tu deviens contrepartie divine vu qu'il y a trois façons d'intégrer la contrepartie dans le corps et c'est un maître-nombre, oui, parce qu'un walking reste un maître-nombre par le walking et un metanova reste un maître-nombre par son incarnation metanova. Donc, dans, dans les trois cas, est-ce qu'un maître-nombre aura forcément une contrepartie Oui, c'est dans la logique pure, tout simplement.
0: Très bien, merci beaucoup. Je vais... Euh... Je
1: honnêtement, hein, je vais... une contrepartie, vais... enfin, un, une vibration classique devant une vibration maître dans un couple, c'est le cauchemar. Hein. Quelqu'un Ah non, non, mais ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas jouable. Il y, petit, ce là, va, oui, Il y a une question dans ce
0: sens. Il y a une question dans ce sens-là de, de Virginie, donc je ne l'avais pas sectionné j'en avais sélectionné une autre, mais qui disait Bonsoir tout le monde, que se passe-t-il si un 11 réveillé rencontre un 33 qui dort encore? Encore, et à qui cette façon de voir la vie ne parle pas Pourquoi cette personne se trouve-t-elle sur notre chemin Y a-t-il des incompatibilités de conjoncture Merci. Mais surtout, donc, euh, en ce qui nous concerne à la soirée de ce soir, elle continue en disant « Peut-on être éveillé et rencontrer sa contrepartie divine qui, elle, ne l'est pas Que faire alors, Virginie
1: ?» Là, là on n'est plus dans la vibration, on est dans le niveau d'éveil. Effectivement, euh, toi qui es éveillé, tu peux sentir que la personne en face est ta contrepartie divine, d'accord et elle, elle n'est pas réveillée. Si tu as bien suivi ce que je t'ai dit, pour pour que les contreparties divines se retrouvent, il faut qu'elles atteignent un certain niveau d'alignement et un certain niveau d'éveil. J'ai répondu à ta question. Si une des deux n'est pas réveillée, c'est que ce n'est pas peut-être ta
0: contrepartie divine. Merci beaucoup. Nous sommes à la moitié du temps, un petit peu avancés. Donc, je vais déjà valider ces deux questions de Virginie qui ont été euh, sélectionnées. Je vais vous faire un petit partage d'écran sur le site de Cyrilial parce que vous me le demandez euh, assez souvent et au niveau des cours par vidéo qu'on faisait sur le grand changement. Eh bien, bonne nouvelle, vous pouvez les retrouver sur le site de Cyril. Donc là, je vous partage l'écran. Donc c'est tout simple, c'est aubonheurdesanges.fr. Vous allez donc cliquer sur boutique. Alors, comme par hasard. Ce soir, je clique sur boutique et là, j'ai un petit écran blanc. Mais ça n'était pas le cas toute la semaine et c'est juste maintenant. Donc, pour le coup, mais ça la, la sera vieille une vieille petite surprise. Voilà, voilà c'est un petit peu en maintenance en ce moment. Mais vous allez donc euh, simplement taper au bonheur des anges.fr, retrouver euh, tous les cours par vidéo qui avaient été faits, donc dans la section boutique du site de Cyrilienne. Voilà, une petite information importante parce que vous êtes nombreux à me demander comment retrouver justement ces cours sur les maîtres nombres et ainsi de suite tout ce qui a pu être fait sur euh, sur le oui, grand changement chemins, à l'époque de toute
1: façon c'est la seule chose qu'il y a dans la boutique donc ils peuvent pas ils peuvent pas ils peuvent tous pas les chemins
0: mènent à Rome donc <rire> voilà donc euh, une ça, ça.
1: Question justement de Virginie par rapport aux, aux conjonctures vu qu'on est à la moitié je vais peut-être faire une petite démonstration alors voilà ce qui arrive quand je fais une consultation on va dire euh, de couple je peux le faire aussi pour les familles parce qu'il suffit juste de euh, de, 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 de répéter le calcul. Donc, je vais faire partage d'écran. Hop, écran 2, je partage. Hop, voilà. Normalement, vous voyez mon écran. Oui. OK. Donc, en espérant que le stylo fonctionne ce soir, sinon, je, sur... <rire> je vais aller sur du peintre. Parce que des fois, il me fait, il me fait des. Il me fait des. Comme des là. Hein, impossible. Voilà. Ben, il me fait des feintes. Donc, on ne va pas niaiser, comme ils disent au Québec. On va arrêter de niaiser, là. Puis, on va changer de logiciel. c'est plus facile comme ça. Voilà, Photoshop, Tétana. Ah, voilà, ok. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que euh, au niveau de la contrepartie, enfin pas des contreparties divines, mais des, des, euh, des lectures angéliques de couple. Oui. D'accord euh, Des lectures angéliques de couple, ce qui va se passer à ce niveau-là, c'est que quand les gens viennent me voir, effectivement, vous avez déjà vu comment moi je fais une lecture angélique. Donc je vais leur expliquer très rapidement avec ma date de naissance. Donc là on est sur du 24 02 1978, d'accord Oui, c'est de même mon anniversaire. Bon, alors.
0: Je n'ai même pas fait attention.
1: C'est pas grave, c'est pas Je mon
0: anniversaire.
1: C'est une chanson. C est, c est, ça remonte à plus longtemps, là, quand même. Donc ça, c'est ma créature. Elle a cet âge-là. Eh, ouais, déjà eh, 38 années, hein, ça craint. Hein. Déjà. Voilà. Donc. Je prends une date de naissance. Tu bon, donc départ. un
0: petit poisson. Toi, pardon. Oui, un petit poisson.
1: Je <rire> suis sorti du bocal. Il euh, ne fallait pas. Bon, fait, enfin, bref. Alors. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, dans mon calcul Donc, j'additionne tous les nombres. Hein donc, vous savez que je suis en 33. Ouais. Donc, on tombe sur 33, bien évidemment.
0: Donc, Et quand on... on tombe sur 33, on ne réduit pas. Pour ceux qui on découvrent ce soir, donc, l'émission, c'est ce qu'on a vu déjà avec les... cette histoire de maître nombre. Quand vous entendez ça, ça doit vous faire bizarre. Et, euh, et donc, le 33, on ne le réduit pas aussi quand on tombe sur du 22 ou du 11.
1: C'est tout à fait ça. D'accord Donc, vous pouvez vous amuser à faire ça avec vos amis, votre copine, n'importe qui, vous allez voir. Hein voilà. Donc, ça, c'est un calcul, je tiens à le dire, que euh, j'ai découvert par moi-même. C'est-à-dire qu'en rassemblant l'ensemble de, euh, de mes connaissances… Euh, alors, parce que des gens qui font de l'angéologie, il y en a beaucoup. Des gens qui font de la numérologie, il y en a beaucoup. Des gens qui font de la lecture d'âme, il y en a beaucoup. Mais des gens qui ont connecté euh, les trois informations ensemble, à ce jour, je n'ai vu que moi, d'accord Donc, c'est un calcul que j'ai mis en place moi-même, d'accord Donc, par rapport, par rapport à ça, c'est pour ça que je, je prends la responsabilité de ce qui sort après de, de cette vidéo. Hein Donc, voilà. Donc, par rapport à ça, je sépare la date de naissance en trois. Alors, pourquoi je sépare la date de naissance en trois Parce que chaque partie de votre date de naissance va me donner une indication sur votre alignement, c'est-à-dire le fameux alignement dont tout le monde parle, le fameux alignement corps-âme-esprit. D'accord Jusque-là, pour mm -hmm. ceux qui connaissent déjà le calcul, vous savez de quoi je parle. Chaque, chaque partie de... Euh, et ça, c'est de la logique pure, hein, ce que je suis en train de vous faire. Euh, Quelqu'un qui pourrait avoir euh, un raisonnement euh, un petit peu euh, à la Jacques Grimaud, hein, on va le dire comme ça, pourrait comprendre ces choses-là. Donc, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que chaque partie représente aussi une planète. D'accord L'année terrestre représente la Terre. OK Le mois représente le cycle du soleil dans les douze signes du Zodiac. Donc le soleil représente, le, le, le mois représente le soleil, d'accord Et le jour de l'année, c'est la lunaison. La lunaison parce que 29,7 jours, c'est-à-dire un mois, représente une lunaison. Donc le jour où vous naissez dans l'année, d'accord, dans le mois, pardon, représente la lune. D'ailleurs, on va voir à, à quoi se chacun, chacune des trois planètes. La Terre représente la partie physique. C'est le corps physique, donc la Terre, c'est le corps. L'année terrestre représente la Terre, représente le corps physique. Le soleil représente la lumière, donc l'âme. Et ça, ce n'est que du raisonnement logique, hein d'accord C'est comme ça que pensaient les anciens. Et c'est pour ça qu'ils ont mis en place ces calendriers. Alors, le calendrier a été changé plusieurs fois, bien évidemment. À un moment donné, il était à dix mois, on l'a passé à douze mois pour pouvoir pallier à cette logique, en fait. Et ensuite, la lune, elle représente ce qu'on appelle l'esprit physique. Donc l'esprit. Donc on a bien l'alignement corps âme esprit. Et l'esprit physique, c'est celui où c'est votre corps électromagnétique en fait. C'est là où sont où sont répertoriés ben, vos souvenirs, vos, vos pensées. Euh, c'est là où sont répertoriés. Euh, ben, c'est là c'est ce qui contrôle votre système nerveux. C'est vraiment le corps électromagnétique. D'accord. D'ailleurs, on le dit Nora quand on est trop dans nos pensées, on est où? Dans la lune. Dans la lune, d'accord Ces, ces, ces expressions-là, elles n'arrivent pas pour rien, hein d'accord Donc, <rire> Et quand c'est la pleine lune, on, on sent bien que notre attitude change. Donc, on a un alignement encore à mesprit. donc pour Cyril Liel, qui est, pour le corps, ça nous donne 1 plus 9 plus 7 plus 8, ça nous donne 34, ça nous fait 7. Le 7 qui représente la spiritualité. Ensuite, pour euh, le soleil, on est sur du 0 plus 2 donc ça nous donne 2 et pour la lune, on est sur du 2 plus 4 ça nous donne 6 ok donc 6 2 7 voilà mon alignement mon alignement euh, corps, âme, esprit ok maintenant on va prendre celui de Yonaël donc Yonaël
0: on va tout savoir sur vous
1: eh ben, c'est pas grave hein <rire> c'est le 18-11 Je me trompe pas hein Hello. Hello. 1980 <rire> Alors ça nous donne 9 2 OK et là ça nous donne 18 ça nous donne 9 encore 9 de 9 elle a une conjoncture de dingue hein altruisme, association, altruisme. Et elle, elle est sur un chemin de vie 11. Pardon. Voilà. Donc, pour avoir la compatibilité, en fait, c'est très simple. C'est un truc tout bête. On va additionner, donc on va remettre l'une soleil-terre. Pour, pour pouvoir justement euh, comprendre ce qui se passe, on va additionner, B mais... Chaque partie. Donc, 6 et 9, ça nous donne 15. Ça nous donne 6. OK 2 et 2, ça nous donne 4. 7 et 9, ça nous donne combien
0: euh, 14. Pardon, oh purée, 16. Oh, Excuse-moi.
1: <rire>
0: J'étais en train d'écrire le 4.
1: Non, non, mais c'est sûr, hein, c'est sûr, mais 33 en fait. plus 11, ça nous donne 44,
0: ok <rire> Je vous jure que je sais compter. 44, on va le
1: réduire, ça nous donne 8, voilà. Oui, même si 44 est un maître nombre, qu'est-ce qu'elle dit
0: C'est mon chien qui vient de On
1: Ouais, plus mille, d'accord, ferme-la. <rire> il y a des céréales non, mais
0: il, y a, il y a tout qui me perturbe. je mets la caméra sur moi mais j'étais j'étais donc en train de noter le chat qui passe dans le coin en plus en notant je me disais bah je suis bête je reprends vos vos dates vos... de naissance à vous deux j'aurais dû directement mettre la mienne et celle de, oh, de Guillaume oui, oui. et faire le truc donc finalement je
1: suis dans ton développement c'est juste pour vous montrer un peu comment ça se passe effectivement donc alors pourquoi vous venir mais là tu réduis pas mais là tu réduis parce que là on n'est pas du tout dans le même calcul ok là je l'aurais dû on aller. cherche
0: pas la même chose
1: on cherche pas la même chose voilà même si on ne fait qu'un, hein, 44, ça le fait, hein, quand même, hein. Bon, bref. Donc, ensuite, on va regarder, donc, à quoi correspond chaque nombre. Bon, ça, je vous invite à regarder, euh, les autres, les autres vidéos, les vibrateliers, hein, on, on a, on a, on a déjà expliqué tout ça. Donc, voilà. Donc, en lune, on est six. L'harmonie, la famille. Pour un couple, c'est pas mal. Hein, on est d'accord? Oui. Ensuite, on est, on a le même nombre. Qui est le nombre de l'association et du couple en soleil. Pour un couple, c'est pas mal. Le tout nous donne 4, le travail. Et au niveau de notre terre, on est dans le 7, la spiritualité.
0: Voilà. Et moi, comme euh, je ne vais pas vous demander d'aller sur toutes les conférences qu'il y a eu avant pour aller retrouver une affiche, qu'est-ce que je fais Un petit partage d'écran sur les. Résultat, donc voilà, tu peux nous rappeler, donc le, le 6 tu avais trouvé, donc le 6 qui est ici là, on voit l'harmonie, capacité ouais. d'adaptation et de conciliation, amour-famille-devoir. C'est ça. Le 4, travail, capacité de travailler et de construire concrètement.
1: Mm -hmm.
0: Et le 7, vie intérieure, capacité de réflexion et d'analyse, foi et engagement des idées.
1: Voilà. Et on a le 8 en bout de ligne qui est la réussite et l'expansion matérielle.
0: Expansion matérielle, capacité de s'assumer sur le plan matériel, d'attirer la réussite et le pouvoir. Donc, voilà la définition du 8. Et ça, c'est ce qui, c'est la définition… En fait, c'est ce qui fait voilà. votre force à tous les deux, c'est ça Alors, en fait, compliqué. voilà. Quand tu regardes
1: l'addition ici, d'accord On est sur du 6, 4, 7. Donc, ce qui définit notre couple, c'est l'harmonie et la famille, le travail et la spiritualité. Et tout ça nous amène à la réussite. Donc, en gros, si on travaille dans la spiritualité et la famille, et l'harmonie, on a la réussite. Eh bien, on est en plein dedans. Elle travaille avec moi dans la spiritualité. Et enfin, on travaille en famille, on est une entreprise familiale. Et donc, du coup, ça nous amène la réussite. Donc, on est parfaitement aligné sur ce qu'on est venu faire sur cette planète. Alors, tout ça, ça n'indique pas qu'elle est ma contrepartie divine, attention. D'accord Et ça, ça se joue à d'autres niveaux, mais ça donne le niveau de compatibilité que l'on peut avoir et qui est extrêmement élevé dans ce cas-là. Puisqu'on est tous les deux alignés dans notre mission, elle est bien dans son 9 de 9, je peux vous le confirmer, je le vois tous les jours. Je suis bien dans mon 6 de 7, harmonisé dans l'association et la spiritualité, mon métier de coach. Donc, on est bien alignés tous les deux dans notre euh, dans notre strate, d'accord et on est bien aligné aussi au niveau de notre mission commune. Donc, forcément, le résultat de nos deux, de nos deux missions communes donne la réussite.
0: Attends. Donc là, tu avais additionné donc, 6, 4, plus 7, c'est ça et euh... Non,
1: ça, je ne l'additionne pas.
0: Euh, pardon. Mais 12, le, le 44, 33, il vient d'où, là du
1: 33 et du 11.
0: Ah, du 33 et du 11. Ah, bah, oui, oui d'accord. On ah oui, d'accord, d'accord. Et si tu expliques. commence pas à t'embrouiller ma soeur. Eh, attends, je me suis totalement embrouillée là. Comment se mette, on commence je... pas à hum t'embrouiller Je tout le théorème. Et moi, tu vois, moi, au moins.
1: Parce
0: que du coup, moi, j'ai pas la faim. J'ai tout, mais j'ai pas la
1: qu'est-ce que tu fais
0: T'étais avec ton chat. Alors, du coup, faut tout calculer. <rire> mais oui, carrément. attends Écoute.
1: Guillaume et toi, c'est ça Oui. Ah mais tu... Ouais, ouais mais les gens doivent être là avec leur mari. Alors nous on, ça nous do... ça nous donne quoi Ça nous donne quoi Ça nous donne quoi C'est vrai que quand on regarde cette conjoncture, euh, ça donne quelque... quand même quelque chose d'intéressant puisque quand on regarde notre vie, c'est complètement ça. D'accord Donc l'alignement, il est bon et le résultat est bon aussi. Donc voilà. Donc même si là on a une conjoncture et qu'on est super bien aligné, il n'y a aucun indicateur là-dedans qui peut vous dire c'est votre bachert, c'est pas votre bachert. D'accord. C'est juste que vous êtes dans une relation de couple hyper compatible.
0: Donc, comment tu lis la phrase à la fin la, la phrase Donc, ce, ce que j'entends donc euh, sur euh, l'harmonie, la famille, donc euh, l'esprit. faut être dans, es es dans un esprit d'harmonie familiale.
1: Voilà, c'est ça. Puis, de on travail. dans La spiritualité et l'harmonie familiale et ça donnera la réussite.
0: D'accord. Attends, mais du coup, je vais faire ma phrase. Je... Du coup, voilà, moi, moi, je me dis, si je le fais de l'autre côté, vous, vous êtes peut-être en train de le faire. Donc, ça, ça me demande une, une ou deux petites minutes si tu veux faire un développement dessus bon, ou finit bon, nos calculs. Sais,
1: juste, je voulais… Je vais euh, zoomer
0: un peu pour vous si euh, peut-être que c'est pas assez zoomé. Hop.
1: Pendant justement que tu fais ton calcul, je voudrais dire quelque chose qui est, qui, qui est extrêmement ouais. important. Euh, ces méthodes de calcul-là, alors peut-être que vous les avez pas vues ailleurs. Peut-être vous les avez vus ailleurs, mais c'est des méthodes de calcul que j'ai mis en place quand j'ai créé la lecture angélique. C'est-à-dire que j'ai trouvé des connexions justement entre les trois astres, entre les trois parties de votre date de naissance, et surtout aussi avec les fameux trois anges que dans l'angéologie que vous pouvez trouver dans les cartes de Kaya et, et toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que par rapport à ça, c'est ma méthode, c'est une méthode que j'ai mis en place à laquelle je je tiens euh, énormément. Euh, et c'est pour cela, bon, j'ai beaucoup de demandes par rapport aux lectures angéliques euh, de coup, par rapport aux lectures angéliques individuelles, aussi par rapport aux lectures angéliques familiales, parce que quand vous voulez faire toute votre famille, il vous suffit juste de rajouter les enfants et ensuite, vous faites l'addition. Vous voyez Vous pouvez faire l'addition entre chaque enfant. Moi, ce que je fais en règle générale, je fais les parents ensemble, je fais les parents avec chaque enfant et après, je fais la... La, la, la totalité, mais vous pouvez vraiment vous balader dans ces méthodes de calcul-là pour pouvoir trouver euh, vos missions. Donc, comme j'étais en train de, de l'expliquer, j'ai mis en place ces choses-là et euh, bon, moi, à la base, je suis coach, d'accord Ça, ça pour moi, c'est une méthode de profilage énergétique pour être capable de, de déterminer comment je peux aider les gens, d'accord Cette méthode-là, je viens de la déposer à l'Institut National de Protection Intellectuelle parce qu'effectivement, je ne voudrais pas qu'elle soit mal utilisée ou mal interprété d'accord Donc, je vais former des gens qui vont me soulager beaucoup euh, de travail euh, par rapport à ce que je fais, euh, moi, par rapport à mes coachings, par rapport à ça. Donc, il y aura d'autres thérapeutes que je vais former expressément qui seront certifiés et il n'y aura que les personnes qui sont certifiées sur mon site internet qui seront habilitées à vous donner des lectures angéliques. Le nom a été déposé, la méthode a été déposée, d'accord je n'interdis personne d'utiliser la méthode, vous pouvez le faire chez vous comme un jeu de société, c'est n'est pas le souci, mais pour pouvoir avoir une lecture précise, parce que ça demande euh, énormément d'expérience, c'est quelque chose que j'ai testé longtemps avant de, de, de me permettre de l'appliquer euh, dans, euh, dans mes coachings, avant de me permettre de, de l'appliquer avec les gens, euh, ça demande une formation précise et très profonde. D'accord Donc, ce calcul-là, euh, ces méthodes-là, voilà, elles sont aujourd'hui certifiées et il n'y a que les gens qui seront certifiés sur mon site, qui pourront sur aubonheurdesanges.fr, qui seront habilités. D'ailleurs, très bientôt, vous allez voir que je vais certainement vous rediriger pour la partie calcul et lecture vers d'autres personnes. Vous reviendrez vers moi pour le coaching et, et l'interprétation certainement de la lecture. Mais voilà, je vais former des gens exclusivement et des gens qui ont ce qu'il faut aussi pour interpréter et comprendre euh, ce genre de choses. Voilà. Alors, j'espère que le, 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 calcul était, était clair, parce que j'écris comme ah, ça. De... <rire> c'est
0: bien,
1: bien. Okay, ouais. voilà. Et puis, c'est, voilà. Hein, euh, Guillaume hein.
0: écoutait de l'autre côté, donc il m'a amené un petit papier, mais on, on, tombe pas sur les mêmes définitions.
1: <rire> D'accord. Mais ça, si vous voulez, je vous ferai après, Guillaume, Guillaume, tu sais quoi? Après la, la vibra, euh, la vibra, la conférence, pardon, moi, je vais pas <rire> tu 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 débarques je, je je vais vous lire je vais vous lire comme il faut. Non, mais
0: on tombe sur les mêmes chiffres mais du coup c'était sur le tableau voilà le, le 3 c'est bien la communication oui le 7 euh, donc c'est euh, la vie intérieure capacité de réflexion le oui. 2 c'est l'association et on tombe sur un ah, total qui est de 2
1: ben bah, voilà bah là, le couple hein c'est bien c'est très compatible votre truc puis il y a le 7 de la spiritualité il y a le 3 de la communication vous travaillez dans la communication elle n'est pas belle la vie.
0: Et le mais deux, bien. faut qu'on fasse à deux. Voilà, et il y a en double. Deux, en deux. Association.
1: Tu vois, Yona et moi, on a le 2 dans le soleil, ça donne le 4 ensemble, donc c'est notre travail, mais on est relié. Donc il y a deux niveaux de lecture. Il y a les nombres communs qu'on peut avoir dans, dans, dans nos conjonctures, mais il y a aussi l'addition des deux nombres. Donc c'est sûr que quelqu'un qui a le 1 en soleil et l'autre il a le 2 en soleil, il va y avoir un problème parce que l'autre, il est plutôt solo, l'autre, il est plutôt, euh, tu vois. Donc, effectivement, les gens qui, qui, qui ont des numéros qui s'opposent, par exemple, le 2, c'est l'association, alors que le 1, c'est le soi, mais tu vas avoir un égoïste qui va penser qu'à lui, et l'autre, il va dire ah, mais moi, je veux m'associer, puis lui, il va dire non, moi, tu me laisses dans ma bulle. Donc, c'est important, parce que ce genre de quac énergétique, justement, dans une lecture, peut être transcendé, parce que c'est la contrepartie divine. Même si tu as le 2 en soleil, par exemple, et que l'autre, il a 1 en soleil, mais comme c'est ta contrepartie divine, tu sais comment il fonctionne. Donc, tu le laisses dans sa bulle de temps en temps. Tu vois, l'équilibre, il peut se jouer là-dessus. Encore une fois, l'indice de compatibilité dans le couple n'indique pas de façon directe que c'est la contrepartie divine. D'ailleurs, je ne me permets plus, j'ai terminé, j'ai appris, j'ai appris de dire aux gens, oui, c'est ton Bachert. Non, ce n'est pas ton Bachert. Parce que déjà, ce n'est pas à moi de le faire, c'est à la vie de le faire. Et puis dans un autre dans un autre lieu, voilà, ça peut créer justement. Vous pouvez complètement flinguer. La première question, c'était est-ce qu'il y a des problèmes d'ego qui peuvent flinguer euh, une relation. Vous pouvez complètement les flinguer parce que s'ils sont pas prêts, même si vous leur prouvez par A plus B que c'est la contrepartie divine, vous pouvez flinguer leur relation. Donc, je ne me permets plus de le faire. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas assez matures spirituellement, encore une fois, pour pouvoir dealer avec tout ce que ça implique d'être avec une contrepartie
0: divine. Oui, c'est important. Bah, c tu vois, moi, je remarque que c'est comme là, tu viens de nous donner, et je te remercie beaucoup pour ce partage d'informations. C'est vraiment un, un morceau important de. de je trouve que c'est un morceau important tu, dont tu viens de nous faire cadeau, parce que du coup, on peut faire ce calcul, mais je sens bien, tu vois, c'est pour ça que je disais j'ai l'impression qu'il manque un truc, je sens bien que c'est la surface, que, que du coup, grâce à ces chiffres-là, on peut encore aller plus profondément. Donc déjà, okay. c'est super d'avoir ça pour déjà un petit peu voir et puis grâce au partage d'écran de, de, de ta méthode de calcul, des explications, puis des définitions de chaque chiffre que vous aurez pu trouver sur Internet ou sur toutes les vidéos. Donc euh, voilà, vous inquiétez pas, vous mettez pause, vous regardez. J'avais zoomé un petit peu, j'espère que tout le monde a vu euh, les définitions, en tout cas les grands titres de chaque, euh, chacun des chiffres. Mais après, en effet, est-ce que toi, du coup, quand on passe te voir, est-ce qu'on peut aller plus en profondeur Parce que là, tu parlais du 1 notamment. Enfin, en fait, qu il faut regarder oui, chaque chiffre en de en chacun.
1: Profondeur. Il y a un niveau de lecture qui est hyper important parce que il y a, il y a, il y a toute une partie parce que dans, dans ce que je fais dans la lecture angélique, il y a une partie donc numérique, calcul. Il y a une partie angéologique qui est basée sur les 72 génies, euh, les 72 génies de la Genèse. D'accord Donc, il y a aussi... Et ce qui est troublant, moi, ce qui m'a troublé la première fois que j'ai mis en place cette méthode-là, et à chaque fois, je, je le fais remarquer aux, aux personnes qui viennent en consultation, c'est l'adéquation. Merci, Téphine, Lucie. Bonne fight. Bonne fight. C'est Québécois, elles disent bonne fight. Euh, <rire> ils disent pas bon anniversaire. Euh, comment dire euh, Ils sont surpris de voir la corrélation qu'il y a entre la lecture de la carte de l'ange et on retrouve les nombres de la conjoncture. C'est-à-dire que par exemple que, moi qui ai le 6 de 7, il y a par exemple par rapport à tout ce qui est harmonisation, leadership, euh, c'est marqué dans ma carte. Euh, L'association, le fait que je sois un 33 aussi est marqué dans ma carte puisqu'il y a marqué que j'enseigne, que je que que voilà que, que je donne des enseignements dans la spiritualité. Donc on retrouve mon 6 de 7 dans ma carte complètement. C'est ridicule tellement c'est c'est flagrant et le
0: fait qu'avec Yona vous vous retrouviez sur le 2 oui. dans, dans le soleil c'est un ça, avantage ça, ou ça, c'est ça ajoute
1: ça et ajoute. Ça ajoute. Eh oui parce qu'on se comprend au niveau de l'association si elle avait le 1 ça serait plus compliqué mais le fait qu'elle ait ma contrepartie divine je la connais par cœur, donc je saurais qu'elle aurait besoin de moments dans sa bulle
0: bah, je vais parler pour ceux qui ont un, un nous, nous on a chacun un, un de notre côté aussi
1: oui donc, mais c'est oh, du c coup, un... ben non vous avez chacun un de votre côté mais l'addition des 1 donne
0: un 2 Eh oui ah oui euh... d'accord et eh ben voilà c'est pour ça que finalement tu nous as donné la méthode je te remercie beaucoup parce qu'en surface c'est vrai qu'on peut jouer avec et regarder déjà en surface comment c'est mais derrière il y a toute une toute une oui. finesse d'explication toute... on peut vraiment aller beaucoup plus loin en regardant oui. chaque personne précisément et l'addition de ces deux personnes et aller encore plus loin que le simple calcul en surface que tu viens de nous donner oui, parce
1: de... que comme on l'a toujours dit les calculs super... nombres, c'est des repères c'est tout
0: c'est simplement un repère
1: voilà, ça ne nous définit pas dans le sens… Parce que on l'a déjà expliqué, 2,33, on ne peut pas les définir de la même façon. Ils ont le même taux vibratoire. C'est comme on avait dit, c'est comme prendre 33 kilos de pommes et 33 kilos de tomates. Ça reste 33 kilos les deux, mais c'est pas ça n'a pas le même goût. On est d'accord. Donc ça, c'est des repères. Ces nombres-là, pour moi, c'est des Donc, repères. Donc,
0: quand… Quand on rencontre quelqu'un, donc, les oui. personnes qui rencontrent quelqu'un là tout de suite, donc, on leur demande les dates de naissance. Alors, la personne croit que c'est pour l'astrologie, c'est trop mignon. Et donc, et en fait, nous, derrière, on est là. Alors, attends,
1: euh, c'est parti. Faut pas que ça devienne obsessionnel. Moi, c'est pas pareil, tu vois. Voilà. Tu vois, un qui calcule tout. Oh, non, je peux pas. Mais n'empêche,
0: n'empêche que ça peut vite, on peut vite voir si, avec, en surface en tout cas s'amuser à ah, parce que ne laissez rien décider à votre place vous avez votre libre arbitre comme tu le disais même quand on rencontre sa bachère, on peut très bien lui dire bah non merci pas cette pas cette villa on verra après mmh. donc mais ça ça peut quand même entre nana sur une terrasse de café, on peut un petit peu vérifier s'il y a compatibilité oui. pour justement, faire quelque chose.
1: Justement, je suis en train de travailler. Puis quand j'ai fait, j'y ai pensé quand j'ai fait, quand j'ai déposé, quand j'ai déposé la méthode, j'ai pensé aussi à un algorithme qui calcule, qui peut calculer un taux de compatibilité pour un site de rencontre, on va dire. Voilà, par exemple.
0: Fais une application. Mais là, <rire> bien. En fait.
1: C'est tout ce que j'ai déposé, en fait, dans ma méthode. Hein.
0: Ah, OK. Bon, ben,
1: c'est ça. Tout est déjà en place. Donc, euh, donc je, je, je savais très bien. bien. Et, et si tu veux, moi, bon, moi je, suis, voilà, je suis un chercheur constant. Et quand j'ai trouvé l'adéquation, quand j'ai trouvé, parce que ben, c'est ma passion de connecter les trucs ensemble. C'est pour ça que j'arrive à parler d'autant de choses. C'est parce que je les connecte ensemble. Je suis spécialisé en rien, mais j'arrive à connecter les trucs ensemble. Quand j'ai connecté l'angéologie, je me suis dit, ok, l'angéologie, elle est basée sur les dates de naissance. Donc, il doit y avoir une corrélation avec la numérologie. Donc, j'ai commencé à regarder et effectivement, les thèmes numérologiques s'adaptent complètement aux thèmes angéologiques. C'est-à-dire que chaque génie possède des qualités et des distorsions que je peux retrouver dans les nombres. C'est-à-dire que même des fois, ça va plus loin. Moi, je fais toujours ça, je laisse parler la personne. Et pendant qu'elle me parle, je mets les nombres de sa conjoncture à chaque fois qu'elle me dit une phrase. Donc elle me dit par exemple, si euh, j'avais eu Cyrilien en consultation, elle me dit oh, Moi j'adore euh, j'adore les trucs spirituels, j'aurais fait hop, 7. Ah j'adore travailler en association, en binôme, j'aurais fait hop 2. Ah, j'adore harmoniser, moi je suis un leader, euh, voilà, je suis plutôt famille, moi j'aime bien travailler en famille, hop, j'aurais entouré 6, tout de suite. Et son altruisme et ces trucs-là, j'aurais dit, ben, c'est son côté 33, enseignant, guide. Et euh, je le fais à chaque fois. Et les gens, je leur dis, et je leur démontre. Tu T'imagines, tout ce que tu m'as dit sans que je te dise quoi que ce soit est déjà marqué dans ta conjoncture et est marqué dans ta carte d'ange. D'accord? Donc les gens ils sont toujours ah, ah, ah. Et je suis pas marabout, j'ai pas de dons, je suis pas je sais pas quoi, d'accord C'est juste que cette logique là elle est implacable parce que c'est la façon qu'avaient de penser les gens qui ont mis en place ces choses là ils avaient déterminé que la Lune avait un effet effectivement sur le comportement humain, que l'inclinaison du Soleil au moment de l'incarnation avait une influence sur l'âme et sur la mission de l'âme de la personne, et que comme on est chimiquement rattaché à la Terre, eh l'année terrestre… Alors après, on peut, me... on peut venir me chercher sur les histoires de calendriers, que les calendriers sont différents suivant les pays, que les calendriers sont, su... euh, sont différents… Euh, parce qu'ils ont été changés du calendrier julien au calendrier grégorien, celui qu'on a en ce moment. Et je ramènerai les gens à une base simple, c'est que tous les calendriers dont ils vont me parler sont basés sur les équinoxes et sur les solstices. Donc, ça ne change rien. Et que euh, pour ceux qui ont lu le livre d'Enoch, ils comprendront que le calendrier qu'on a au jour d'aujourd'hui, que les initiés qui ont mis en place qui ont changé le calendrier parce que quand tu entends décembre, c'est le dixième mois et pourtant pour nous, c'est le c'est déca, décembre, c'est dix. Octo, octobre, c'est huit et pourtant octobre, c'est le dixième mois. Il y a des modifications qui ont été faites dans le calendrier, non pas pour se fixer uniquement par rapport à l'année zéro, ou par rapport au soleil, mais aussi il y a un bouquin que, qui était le livre de chevet de Yeshua Ben Youssef, que vous connaissez tous sous le nom de Jésus de Nazareth et son livre de chevet, c'était le livre des d'Enoch. Et dans le livre des notes, vous avez une explication directe de notre calendrier, même de notre cadran horaire de comment nos montres sont conçues. Mais ça, encore une fois, il n'y a que les initiés et les gens qui ne s'arrêtent pas à Wikipédia qui peuvent le savoir, d'accord Donc, effectivement, il faut faire des recherches. Et le résultat, merci Adi, le résultat de, euh, de, 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 de ma méthode vient de toutes ces informations cumulées. Donc c'est pas n'importe qui qui peut vous donner ces informations et c'est pour ça que je vais former des gens et des gens dans leur formation ils auront toutes les étapes de mes recherches ils auront ils seront capables de faire la lecture comme moi parce que c'est pas un don de faire cette lecture le seul don qu'on peut avoir c'est la capacité à penser comme les anciens et surtout à être capable de faire une lecture optimale et précise des des, des repères en fait tout simplement je préfère dire les repères que les nombres. Est-ce que, nous...
0: est -ce que cette formation, tu pourras l'indiquer sur ton site internet Parce oui. que j'ai vu passer une question assez rapidement. Que Quelqu'un qui disait cette formation, comment est-ce qu'on pourrait y avoir accès tout ça Je rappelle a ton a site, aubonheurdesanges.fr. De des vous êtes
1: capable d'encaisser euh, le prix des lectures angéliques quand vous allez les faire, déjà. Euh, donc, voilà. Moi, c'est vraiment pour m'alléger me, me, le travail parce que, comme vous avez pu le constater sur mon site, je pense que je suis booké jusqu'à novembre et la plupart de ce qu'il y a là-dedans c'est de la lecture angélique d'accord euh, j'ai besoin de coacher les gens les gens ont besoin de coaching c'est ce qu'ils ont le plus besoin en outre mesure donc si je peux avoir des gens qui me soulagent justement de faire ces lectures-là avant euh, en amont comme ça après moi je suis capable de faire le reste le reste du boulot puis ça, ça permet de faire travailler les collègues aussi hein, on partage c'est normal donc euh, donc par rapport à ça voilà par contre je tiens à être précis c'est quelque chose de déposé et et qui a maintenant un copyright et donc, je n'empêche personne de le faire. C'est juste que les gens, les seuls gens qui seront certifiés pour vous donner une vraie lecture seront indiqués sur mon site. D'ailleurs, vous aurez un lien direct. Quand je n'aurai plus de placement pour faire des lectures angéliques, il y aura le lien de la personne qui sera disponible pour vous euh, et qui pourra faire la lecture angélique à ma place, en attendant que moi j'en fasse une lecture plus profonde et qu'on puisse embarquer sur du coaching. Voilà.
0: Bien. Je te remercie beaucoup, beaucoup pour ces informations. Alors, j'essaie de regarder un petit peu s'il y a des questions qui sont venues après ce calcul-là. Alors, toujours un peu compliqué parce qu'il y a énormément, énormément... Euh... Excuse-moi, je, je lis des fois, parfois quelques commentaires qui me laissent euh... perplexe. Alors, je vais prendre au hasard un commentaire de Sam qui me dit « Super, ça fait longtemps que je vous attends, je cherche encore ma contrepartie divine. » Donc, tout à l'heure, tu disais est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche pas? Est-ce qu'on se laisse guider? Est-ce que, donc, par rapport à la question?
1: Oui, je, je pense qu'il faut arrêter, il faut pas chercher parce que quand on cherche, ça veut dire que quelque part, on a prédéfini comment elle doit être. Si moi, j'avais prédéfini Yonaël, euh, pas du tout. Moi, c'est grande blonde, talons, euh, forte poitrine. Euh, coco, c'était ça. Et là, voilà. Et là, j'ai euh, voilà, hein, euh, petite brune. Bon, ça va, la poitrine, tout va bien. Euh, petite brune italienne par rapport.
0: C'est c'est tout ce soir. Voilà.
1: <rire> bon, bon, pff, moi, je cache rien, moi, j'ai rien caché. Donc, effectivement, et euh, ça n'empêche pas que, voilà, hein, l'ego sort complètement. Là. Vous avez même pas. Donc, déjà, on ne doit pas être dans une recherche parce qu'on est dans une prédéfinition, d'accord. Euh, ensuite, quand on va, quand on va regarder, euh, quand on va regarder plus loin, on se rend compte au moment où ça arrive que c'est le résultat d'un cheminement. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Ça arrive pas n'importe comment. Ça n'arrive pas n'importe quand, sauf par le gré de synchronicité qui font qu'à un moment donné, là où ils en ont marre, ils vous vont, ils vous vont faire n'importe quoi. Donc, ils essayent de vous envoyer des signaux et la contrepartie divine débarque. Mais ne cherche pas, aligne-toi, assemble-toi et quand tu vas te réconcilier avec ton masculin sacré intérieur, le masculin sacré extérieur va apparaître. C'est aussi simple que ça. Mais ça se passe déjà à l'intérieur. Tu dois te chercher toi d'abord. Une fois que tu t'es trouvé toi, mais la personne qui est faite pour toi, c'est évident. Tu vas émettre ta fréquence. Quand tu seras 100% toi, la personne qui va venir à toi n'aura pas d'autre choix que de t'aimer à 100%. Sinon, elle dégage. Parce que si tu t'aimes pas à 100%, tu vas tomber sur quelqu'un qui t'aime à 50%, mais qui va vouloir manipuler, modifier, voire détruire le 50% qui ne lui plaît pas. Et c'est là qu'on rentre dans les conflits et les... Les, euh, les relations dysfonctionnelles. C'est
0: vrai. Merci beaucoup. Allez, on poursuit avec d'autres questions. Donc, il y en a pas mal. Il nous reste encore une dizaine de minutes. Mm -hmm. Alors, merci beaucoup d'ailleurs pour tous vos commentaires, pour toutes vos questions, pour, euh, pour aussi les réponses que vous apportez à d'autres participants parce que c'est vrai qu'à chaque fois que tu viens, on a énormément de questions. Là, pour le coup, on a fait vraiment une soirée questions-réponses et merci de nous avoir appris euh, ce petit calcul supplémentaire, le petit Là, bonus de la soirée.
1: Mais On n'a pas, euh, pas pu le faire. Alors, donc, c est, c est... Ça, ça
0: ira, donc ça, ça ira plutôt. Ce sera un atelier qui sera plutôt prévu pour, euh, pour, pour euh, Nuria bon, TV.
1: en détail, oui.
0: Là-dessus, d'ailleurs, ce qui serait bien, c'est comme Nuria TV, ça va être une toute nouvelle web TV. J'aimerais bien qu'on reparte sur des basiques, sur justement euh, repartir à la base de tous ces calculs-là, par exemple, concernant le thème de ce soir, pour que tu nous réexpliques un petit peu comment ça t'est venu, comment ça, comment ça se calcule, comment on commence, pourquoi ça fonctionne, qu'on reparte vraiment à la base pour que tout le monde puisse comprendre, et ainsi que tout, tous les nouveaux auditeurs, parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir connu Cyriliel il y a quelques mois, déjà sur quand j'étais sur Le Grand Changement, on a fait beaucoup d'émissions entre-temps, et Petit à petit, sur le parcours, des personnes te découvrent et encore ce soir, d'autres personnes te découvrent encore ce soir. Donc, on est de plus en plus nombreux et comme on fait une transition du coup sur une autre web TV, ça serait bien d'en profiter pour repartir, reprendre les bases un petit peu de ce qu'on avait vu il y a déjà plusieurs mois. Ça serait génial, comme ça.
1: Surtout que c'est vrai que moi, j'ai un enseignement, comme on l'a dit depuis le départ, qui se suit. C'est pas quelque chose qui tombe tout cru. Donc, euh, c'est vrai que j'ai du mal à, à scinder mes enseignements, c'est-à-dire à les décoller de ce que j'ai pu dire avant. Donc, c'est vrai que c'est voilà, c'est un peu initiatique. quoi. Il y a plusieurs choses à, à, à évoluer. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Puis, j'adore expliquer comment. J'ai remarqué que euh, c'est pas pour euh, dénigrer mes collègues ou pas ou quoi que ce soit. Au contraire, ils font un travail formidable. Il n'y a pas de souci. Mais j'explique, je démontre. C'est-à-dire que j'aime je, je, bien montrer comment je suis arrivé là dans ma tête. Comment ça ça, comment ça tombe, tombe ben, c'est de... ce qu'il nous faudrait. Voilà parce que donc, nous on... on arrive là pour que vraiment les gens comprennent la logique qui m'a amené là. Là, je l'ai un peu expliqué, mais il y a une logique, il y a une façon, il y a une structure de pensée. Et moi je pense que euh, au jour d'aujourd'hui, euh, mon cheval de bataille au-delà du contenu de ce que je peux amener comme information, ça va être vous apprendre à penser d'une façon différente. Vraiment. Là, plus ça va et plus c'est mon truc.
0: Eh ben ça, ça serait parfait. Voilà, moi je le ressens vraiment très très fort. Ça me dérange pas, au contraire. J'en j'ai ai besoin de revenir un petit peu aux sources. Je pense que vous aussi, euh, certainement pour, euh, pour ceux qui connaissaient Cyriliel aussi bien que moi depuis euh, plusieurs mois sur ses conférences, ça apportera un développement supplémentaire, un éclairage supplémentaire, de refaire un petit retour aux sources et ça nous permettra de repartir tous ensemble avec tous les nouveaux auditeurs et qu'on puisse parler de maître nombre et ainsi de suite sans, euh, sans que certains soient un petit peu de côté parce qu'ils ont loupé des heures et des heures d'émissions de conférences. Bien sûr, on ira forcément un petit peu plus vite. Oui. Quand, mais quand sera la première vidéo sur Nuria TV ben Justement, on va vous en parler à la fin de la semaine avec Guillaume. On n'a pas encore de date exacte, mais effectivement, avec toi, euh, Cyril Yel, donc on a cette, euh, cette émission là on a prévu encore une autre émission le vendredi euh, le vendredi 4 mars sincèrement quand je regarde toutes les questions qu'il y a ce soir et franchement vous êtes nombreux à avoir des questions super intéressantes, super importantes super universelles quand il y en a beaucoup je vais privilégier bien sûr les questions qui, qui parlent à plus de monde ce soir il y en a eu tellement que je suis à deux doigts de te demander si on ne va pas refaire une autre émission ah, sur la suite libre. des questions libres. Est -ce que, ben, je vais vous demander à vous, est-ce que ça vous va si on fait... Euh, parce que le thème qu'on voulait faire, c'était les portails d'incarnation. Peut-être que ça pourrait faire un sujet pour... Euh, pour c'est ce un, que j'allais te dire. Et
1: puis surtout, pour rebondir sur ce que, que tu étais en train de dire, et c'est très vrai, je me rends compte que même ceux qui nous suivent depuis le début, ils ont oublié 90% de ce qu'on a dit au départ. Je, je le vois là, au niveau des questions qui me sont posées, surtout à la fin d'Il était une fois le monde, avec Sangara... Euh, on finit, là, le, le dernier épisode c'est dimanche c'est dernier, la der der il y aura plus d'épisode, il était une fois le monde euh, on s'est rendu compte quand la saison 3 on l'a passé à réexpliquer des choses de la saison 1 <rire> donc effectivement c'est parce que les gens oublient l'ego nettoie au bout de trois jours <rire> ils ils il nettoie, il garde ce qu'il a envie qu il transforme ce qu'il a envie et euh, c'est un peu compliqué comme on l'a toujours dit avec Sangara on n'est pas dans la précision du contenu, loin de là parce que nous on n'a pas lu ou appris ces choses-là, on est plutôt dans la structure de pensée et tant que les gens n'auront pas saisi la structure de pensée encore une fois, ils pourront pas tout comprendre. Tout 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 comprendre. Salut Guillaume.
0: <rire> un petit coucou à Guillaume alors euh, bah, écoutez je vois pas vos, vos réponses est-ce que ça vous dit qu'on refasse encore une autre soirée sur euh, ce thème là et qu'on poursuive les questions donc le vendredi 4 mars ou pas, il y a tellement de commentaires si ça se trouve vous répondez mais je les ai pas tout de suite là sous les yeux, est-ce que je peux te laisser prendre une question au hasard Cyril, et, Oui. et moi je vais voir un petit peu avec vos réponses si, mmh. euh, si on repart sur ce même thème une nouvelle fois ou si on change de thème mmh. Je vais choisir la question.
1: Ça a répondu, ça a déjà été posé.
0: Sinon, je t'en prends une hein, si tu choisis. Non, non bon, j'avais euh,
1: trouver une banquette. Bon, qui, J'en un 150, du... moi la dernière fois que face à, cette, à sa contrepartie divine, il fallait gérer l'ego. Est-ce que ça peut durer longtemps si des blessures sont grandes En règle générale, la contrepartie divine, quand les blessures sont grandes, t'aide à les guérir. C'est-à-dire que tu es bien évidemment, tes blessures vont être présentes, l'empreinte énergétique que, que, que sont les blessures sont toujours là, mais si tu veux, la contrepartie divine, grâce à ces qualités qui sont faites pour, pour les tiennes, Jessica euh, la contrepartie divine à ce moment là va savoir exactement quoi faire pour te soigner, va savoir quoi te dire, va savoir quoi te comment dire te, 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 te prodiguer comme soin on va dire pour être capable justement de gérer ses blessures. Donc ça dure pas si longtemps que ça à partir du moment où tu vas découvrir quelque chose que tu pensais ne pas exister ou ne plus exister. Donc euh, les blessures sont soignées au fur et à mesure. Moi, il y a, y, a, y a des choses que en plus Yona elle a cette énergie de mettre de l'ordre, d'accord? Donc elle a, elle a mis de l'ordre, oui, dans mon désordre. Donc ça a été rapide, en plus, parce que elle m'a encore une fois, elle a réussi à me démontrer la, le bienfait, par exemple, du feng shui dans une maison, euh, d'avoir des choses en ordre. Mon bureau n'a jamais été aussi nickel que un laboratoire, mon bureau. Manger par terre, hein, je vous le dis tout de suite, euh, toutes ces choses-là parce que c'est important et que voilà. Donc, euh, tous mes petits bobos, tous mes petits tracas, et eh bien ils sont, ils sont, euh, comment dire, ils sont, ils sont nettoyés par la contrepartie divine. Oui,
0: qu'est-ce que Non, c'est bon, je vous ai trouvé. Oui, alors je vois, oui, une autre question-réponse, oui, 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 de Valérie Sam qui nous dit, oui, on en revoit Nora Nora <rire> Oui, oui, oui. Revenu, euh, retour aux sources. Euh, un petit rappel. Donc, oui, bien sûr, on fera les petits rappels. Ça, ça sera, ça sera génial. Eh bien, écoute, on fait ça parce que, sincèrement, il y a tellement de questions. Comme d'habitude, je te fais un copier-coller si tu veux commencer euh, la soirée en précisant certaines choses, des questions qui reviennent souvent. Mais là, pour le coup, et en plus, comme on est sur cette, euh... oui. Euh, Comment on... Je le cherche encore, mais là, là, c'est bon, vous. Apparemment, il semblerait que vous soyez tous d'accord pour qu'on refasse encore une nouvelle émission sur les contreparties divines et sur euh, oui, donc le les questions-réponses.
1: Il la, la n'y a pas de soucis. Moi, ça me va très bien dans l'énergie. J'adore ça. T'as toujours ouais. de bonnes idées, Nora. C'est bien.
0: Bah, ça, ça, ça se fait comme ça. Hein. Moi, quand je vois ouais. un défilement de questions, j'arrive même pas à aller au bout. Que, que une question sur trois, je me dis, Ouh là. moi, je voudrais savoir ça, ça, ça. Et puis que je vois le temps passer et que je me dis, bon, euh,
1: c'est très bien. C'est très bien. Il y a quelqu'un qui me demande toutes ces nouvelles, appell... toutes ces nouvelles appellations viennent d'où De l'Inde euh, Noël, c'est pas des nouvelles appellations, c'est des très... Par exemple, pour Yamala c'est très, très vieux. Pour les... pour les gens qui connaissent la légende de Yama et Yami, justement, les, les... 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 les divinités qui m'ont donné qui m'ont inspiré pour ce nom-là, c'est très, très vieux. Tu vois comme quoi l'ego, il reste attaché à ce qu'il lit, il reste attaché à ce qu'il a entendu récemment et que pour lui... Un terme qui est vieux de millénaire, c'est nouveau. Donc, on est toujours dans un cycle. Parce que pour lui, l'ego, ben, ce que va dire, euh, bon, sans ne citer personne, un tel ou un tel, ben voilà, c'est écrit dans le livre édité chez édition Ariane. Donc, c'est comme ça. C'est la définition. Alors que quand on retourne justement dans, dans comment penser les anciens, encore une fois, j'adore ça, parce qu'on découvre des choses extraordinaires, on comprend d'où viennent ces concepts, quelles sont les légendes, qui étaient des histoires et qui étaient des, des faits à ce moment-là. Euh, et ces nouvelles appellations, en fait, sont de très anciennes appellations, très, très, très anciennes, Noël. Très, très, j'ai dû aller chercher très loin parce que, voilà, c'est difficile de pas utiliser les termes âme-sœur, âme, âme jumelles, flamme jumelles, mais c'est tellement sujet à embrouille, à confusion dans vos esprits que j'ai préféré trouver de nouvelles appellations. C'est important.
0: Merci beaucoup. Je bien sûr en fouillant et en cherchant, j'ai lu euh, tous vos commentaires. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour vos soutiens. Merci pour, euh, pour vos commentaires super sympas. Merci pour euh, vos apports d'informations. Euh, on, on va euh, donc on a fait une heure et demie ce soir. On va, on va rester là, donc, pour la soirée. J'ai bien le goût de vous partager. Alors, je vais le faire tout de suite. Je vous partage les liens pour Nuria TV pour que vous le sachiez parce que j'ai envie de finir l'émission sur le partage de, du fichier où il y a tous les chiffres et les définitions. Je vous oui. ferai un petit zoom à la oui. fin pour que vous puissiez avoir ces infos parce qu'on a tellement partagé sur les cours, sur les conférences que, puis, tu nous, tu, je peux, Cyrilienne, au fait? Oui
1: mais tu fais ça live ouais, okay. Mais écoute, moi je te suis, je suis ton énergie, tu sais comment je suis. Hein. Moi, parce que je... c'est
0: tellement important et puis si ouais. vous pouvez, euh, on verra à ce moment-là, je ne sais pas si c'est un fichier que tu pourrais partager sur ton site ou au moins une petite définition ou bah, tu sais que les se l'imprimer parce que je, tu en... Je l'ai
1: déjà fait pour les gens qui font le, 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 le pentacle, euh, je vais associer le fichier, c'est-à-dire que les gens qui font le pentacle, je leur ai envoyé un pentacle vierge parce qu'il y a beaucoup qui me l'ont demandé. Euh, maintenant, les gens qui achètent, euh, en règle générale, le… Euh, le Maître le, nombre la, Non, oui. l'atelier sur les Pentacles. Oui. Dans l'atelier, il y a deux fichiers, en fait. Il y a le fichier donc vidéo. Oui. Donc là, ce n'est pas un lien YouTube. Vous avez la vidéo pour vous dans votre PC. Et en plus, vous avez un, un Pentacle vierge pour pouvoir dessiner dedans. Comme ça, vous pouvez, pendant l'émission, pendant l'atelier, faire votre Pentacle. Mais je pense que pour les émissions, justement, qui ont un rapport… Avec, euh, avec
0: ces chiffres-là qui reviennent chiffres -là, assez souvent.
1: Là, je vais donner le, le, le fichier aussi euh, qui est un fichier aussi euh, au bonheur des anges.
0: Voilà, c'est ça. C'est, Je sais qu'il vient que de chez toi et je le trouve tellement tellement génial parce qu'il regroupe vraiment tout et c'est rapide et c'est bien de l'avoir sous les yeux. Je vais vous partager là tout de suite Donc les liens qui concernent Nurea TV. N'hésitez pas à rejoindre la page facebook.com, le YouTube Nurea TV et le google.com parce que quand ça va se lancer, donc c'est là où vous allez pouvoir être prévenu du lancement. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. Sinon, en ce moment, on est toujours sur Lumière sur les mystères de l'univers, donc la page Facebook euh, affiliée. Voilà, et ensuite, donc, j'enlève je, ce partage d'écran là. Et puis ensuite, je vous partagerai donc à la fin de l'émission, une fois que j'aurai laissé le mot de la fin à Cyriliel, donc le fichier où je ferai un petit zoom là sur la fin de l'émission pour que vous puissiez un petit peu renoter tous ces numéros. Vous pouvez vous les noter là à l'écrit pour pour ceux qui veulent, et sinon vous saurez que vous pourrez les retrouver directement sur le site de Cyriliel. À ce moment-là, vous pourrez avoir le PDF et vous l'imprimer carrément et être toujours avec ce, cette feuille là, euh, l'avoir toujours sous la main dès qu'on voit Cyriliel, dès qu'on le retrouve. On a cette feuille parce que ces chiffres reviennent quand même assez souvent tout est fait de, de, de mathématiques j'ai l'impression dans l'univers de partout donc oui, c'est marrant ben, que... c'est
1: pour ça que je dis entre entre 1 et 2 on a l'impression qu'il ne se passe rien mais il y a l'infini entre 1 et 2 et donc entre 2 et 3 aussi ce ne sont que des repères encore une fois il faut pas les les prendre pour euh, voilà donc euh, c'est important de le voir comme ça pas comme des choses pour se mesurer la taille du machin non non c'est des repères <rire> Non parce que je <rire> suis obligé de faire le à chaque fois parce qu'effectivement il y a des gens qui perçoivent ça comme justement euh, comme euh, une, une vision hiérarchique du truc alors que non on est tous sur la même ligne c'est juste qu'on n'est pas tous aussi large voilà c'est tout
0: <rire> Exactement. j'en profite juste avant parce que j'ai failli oublier on fait un petit coucou à Sanglara qui en ce moment donc est euh, est euh, ben, présente son livre à Paris oui il
1: sera le 19 euh, le 19 donc mars au Salon du Livre de Paris, pour des dédicaces et des rencontres avec vous. Donc, son livre « Les chroniques de la liberté » qui a fait un tabac, je vous invite à l'acheter pour ceux qui l'ont pas encore euh, acheté. Il sera au, au Salon du Livre euh, pour justement bah, vous dédicacer, rencontrer les gens qui, euh, qui ont lu le livre, effectivement. Là, on est en préparation du livre « Il était une fois le monde aussi », qui je pense qu'il lui sortira euh, bah, les alentours de septembre-octobre 2016. Donc, là, on en a plein dessus dedans. Donc, euh, voilà, il y a d'autres choses qui se mettent en place, beaucoup de projets. Euh, donc, euh, c'est donc très bien. Tout, tout va bien. Tout, oui. est, tout est pour le mieux Merci. dans le meilleur oui. des Génial.
0: mondes. Génial. <rire> Merci beaucoup. Bah, écoutez, moi, je vous embrasse très fort. Merci encore pour tous vos commentaires, pour vos questions, votre participation à cette soirée qui a été passionnante, surtout grâce à vos questions, parce que c'était votre soirée de questions-réponses. Et du coup, je suis super contente d'en refaire encore une autre. On repart là-dessus. Comme ça, on finira sur cette transition Lumière sur les mystères de l'univers sur ce thème-là, on l'aura peut-être pas complètement bouclé, parce que c'est tellement, tellement d'informations sur ces histoires de, de relations de couple, et ainsi de suite, mais on est allé déjà très très loin encore ce soir. C'est déjà fini, oui Lily, je vois Lily qui c'est mmh. qui, qui, déjà fini, ben oui. On, est, on essaye d'être un, euh, un petit peu plus carré sur, sur le timing histoire que vous puissiez profiter entièrement de la vidéo de cette soirée tous ensemble et que ce soit pas une contrainte de revisionner plusieurs fois les, les vidéos ouais, et de faire trois heures, ainsi que le fait que ça ne soit pas non plus trop lourd euh, aussi au niveau du travail qu'on a du coup de l'autre côté et, euh, et de pouvoir vous en proposer plusieurs. Je préfère faire plusieurs fois un petit peu plus court que... Devoir faire trois heures d'émission et puis ensuite laisser passer plusieurs jours avant d'en refaire. Ce sera beaucoup plus sympa de se retrouver beaucoup plus souvent. Et sinon, ben nous, on se retrouve mardi, non, jeudi, je vois le mois de mars, donc jeudi 3 mars avec Sylvain Diglo. On va avoir une soirée sur la canalisation. Il fait de la canalisation, je connais pas beaucoup cette méthode-là, c'est vraiment une énorme curiosité pour moi et euh, donc il va nous expliquer un petit peu tout ça, donc j'ai très hâte de le recevoir, surtout que c'est quelqu'un de très marrant, très sympa, Jean Sylvain, donc euh, voilà, ça va être super sympa cette soirée avec lui le jeudi 3 mars et on se retrouvera le lendemain, vendredi 4 mars, avec toi Cyriliel pour la suite sur les relations d'âme, soirée entièrement consacré à vos questions-réponses, la numéro 3. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir, pour votre soutien, pour votre amour, votre partage et votre confiance. Voilà. Je te laisse le mot de la fin. Je vous remercie tous. À très vite. Ben,
1: bah, le mot de la fin, le mot de la fin, mais c'est très bien. Je pense que ça demande une, une émission numéro 3. Je veux surtout que, voilà, maintenant, avec le nouveau format, ben, c'est bien. Moi, ça me va, hein, je... l'énergie est bien canalisée. Voilà, donc encore une fois, ne prenez pas ces nombres comme euh, quelque chose d'empirique de, de, ou d'extrêmement de, euh, sérieux. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir voir comme un repère. Moi, c'est ce qui me permet de profiler. C'est ce qui me permet de, de comprendre comment vous fonctionnez entre vous aussi. Donc, euh, c'est important que ce soit en famille ou que ce soit en couple. On est tous venus euh, pour une mission précise et on a chacune une mission individuelle. Mais ne pas oublier aussi qu'on a tous une mission collective. Et cette mission collective, c'est justement d'amener l'énergie d'amour sur cette planète, d'augmenter de, 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 le niveau vibratoire de cette planète. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes, on n'est pas là pour euh, dire, moi, ma, mon machin, il est plus gros que celui du voisin. On n'est pas là pour comparer ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas. Euh, encore une fois, il va falloir regarder bientôt ce qui nous unit, au lieu de, de pointer du doigt ce qui nous sépare. Et, euh, et donc, voilà. Donc, euh, ces relations d'âme sont importantes parce que pour... Euh, J'entends beaucoup dire on est un, on est un. Non, on n'est pas encore un et on n'est pas encore un parce que chacun n'arrive pas à mettre euh, à, à balayer devant sa porte et chacun n'arrive pas à contrôler son ego. Moi, je tiens à dire que je partage ce que je sais, ce que je sais pas, mais je le laisse à ceux qui pensent savoir. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci.